0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do E Seu Falar, o podcast do Interact Clube de Socorro. O tema de hoje é, então, a Natal e o que você fez, e para falar sobre isso, a gente está com dois convidados incríveis aqui, por favor, se apresentem.
1: Oi, gente, meu nome é Danilo, eu estou de óculos, blusa branca, tenho olhos e cabelo castanho, barba, e sou estudante de psicologia, pelo nono período na PUC Minas de Poços de Caldas.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Thiago. Eu tenho cabelos pretos, olhos pretos, tenho pele morena, tenho barba. Eu sou formado em Letras pela Universidade de São Paulo e sou professor já há, quase 10, é, há uns 10 anos. Bem-vindos
3: ao podcast e, Se Eu Falar... Meu nome é João e eu sou o co-host do podcast. Eu tenho cabelo descolorido, uso óculos e estou com uma camiseta cinza.
0: Eu sou a Ana, eu sou a host desse episódio. Eu tenho pele parda, cabelo castanho e eu estou de roupa preta. Bom, para começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de perguntar para o Danilo o que é saúde mental.
1: Bom, então, eu acho que eu vou trazer mais aqui para vocês a definição que a Organização Mundial da Saúde mesmo é, define, né? E acho que nada, ninguém melhor do que eles para definir saúde. <risos> é, eles vão referir a saúde mental é, levando em consideração que o indivíduo ele vai desenvolver suas habilidades pessoais, como ele vai conseguir lidar com os seus estresses da vida, é, vai trabalhar de forma produtiva e vai encontrar... É mais apto a, a dar uma contribuição para a sua comunidade, né? Então, assim como a gente tem a nossa saúde física, a gente tem é, é, que cuidar, ir no médico para se cuidar, para ver se está tudo em ordem, fazer exame de sangue, fazer isso, aquilo, essas coisas que envolvem a nossa integridade física, é, a saúde mental é um cuidado é, muito importante, tanto quanto a saúde física, né? Só que da, da nossa mente, da nossa dos nossos pensamentos, das nossas emoções, enfim, personalidade, para a gente se conhecer, enfim. A saúde mental ela é tão importante quanto a nossa saúde física e é importante a gente falar sobre ela.
0: Ótima explicação, Danilo, para a gente começar a falar sobre como fica a saúde mental no fim de ano. né? É, ultimamente, principalmente na no nosso ciclo de adolescentes e de formandos, a gente percebe muita autocobrança em relação aos vestibulares e em relação ao fato de que a gente percebe que passou mais um ano e de já pergunta, né? O que, que a gente fez? Bom, como a autocobrança pode afetar a nossa saúde mental e como a gente pode fazer para trabalhar isso?
1: Olha, quando se fala em autocobrança, né, eu, eu, eu gosto de pontuar e assim, trazer mais para a realidade atual, ainda mais é, quando se fala de adolescentes, né, vestibular, é, de estudos no geral, eu acho. Né, ela pode estar tá muito ligada a essa, essa busca incessável por perfeição. Né? A gente vive numa, numa, num momento em que as redes sociais predominam, a internet. Então, você vai ali, você vai abrir os, uma rede social, você vai ver uma pessoa exercendo algo com perfeição mas não mostra o trajeto que ela tomou até chegar ali. Então, é, é, quando a gente tem um conteúdo muito muito fácil de ser consumido, a gente acaba vendo muitas coisas, é, acaba associando com questões de auto-cobrança, né? Então, é, se eu não for perfeito, se eu não for melhor naquilo, não, não é o suficiente. E, e isso vai criando um, 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 uma bola de neve enorme, né? É, também pode ser estar tá ligado com, com cobrança de pessoas próximas, né? Então, familiares, é, ou comparação com colegas, enfim, isso é muito comum também, o que deixa a pessoa sobrecarregada, o adolescente, é, ainda mais quando se fala de adolescência, né? Que é uma fase de desenvolvimento, de descoberta muito, muito importante, né? Do, do nosso processo de ser humano, né? E, e é uma, uma, uma fase em que muitos conflitos vão vir surgindo, vão vão acontecendo e é muito mais difícil de lidar geralmente nessa fase porque a gente é, é, tem aquela coisa de ah você é aborrecente ah você é, tá tendo frescura enfim e isso acaba gerando uma auto cobrança ainda maior no adolescente no estudante enfim porque ele acha que ele não é não é suficiente que ele não é bom como ele deveria que ele poderia fazer melhor não que alguns às vezes realmente né não não se dediquem como deveriam enfim mas eu acho que está muito ligado a, a esse excesso de, de cobrança, tanto de terceiros quanto essa, essa questão que envolve a si mesmo, né? Porque, porque a gente vive numa, numa uma realidade atualmente em que é tudo muito fácil de acessar a informação, enfim. E aí eu acho que a, a autocobrança ela vem com mais força nesse contexto.
0: Nossa, eu percebo muito isso, assim, falando como formando e como vestibulanda. Eu já coloquei na minha cabeça que assim que chegar ao final de janeiro, eu vou desinstalar o Instagram, várias redes sociais, assim, porque eu sei que vai estar todo mundo postando onde foi aprovado e tudo. E eu sei que, nossa, isso só vai só vai me deixar triste, assim, só vai gerar um desespero. É, em relação a essa questão de adolescentes, você acha que. Muitas vezes a gente não naturaliza essa fase de desenvolvimento. Então, que muitas vezes a gente espera do adolescente que ele se comporte como adulto.
1: É, eu acho que tem essa, essa dualidade, né? É, muitas vezes, quando eles é, as pessoas esperam que os adolescentes se comportem como adultos, porém os tratam como crianças, muitas vezes. Eu acho que isso acontece muito, né? Não estou falando de uma maneira generalizada. A gente acaba generalizando um pouquinho, mas... Dentro da sua pergunta, eu acho que acaba acontecendo muito isso, porque as pessoas olham para aquela, é, aquela fase, ah, não, mas ele é criança ainda, E ah, nossa, é só um adolescente. Então, quando, quando faz esses, esses comparativos, não coloca um adolescente simplesmente como um adolescente, isso gera muito, muitos conflitos internos, né? Para a pessoa ali, para o jovem, né? E eu acho que isso é uma, uma problemática também.
3: Vocês dois acabaram tocando no assunto das redes sociais, e é algo que eu percebo muito, que em tempos que eu fico fora ou que eu não vejo as redes sociais, eu rendo muito mais, eu não me cobro tanto e acho que esse é um dos pontos que eu menos gosto da rede social, provavelmente. Ah, tá todo mundo se dando bem, tá todo mundo postando ali uma vida perfeita e acho que isso acaba afetando muito a gente. Porque todo mundo tem dias ruins, todo mundo tem seus altos e baixos, ninguém passa em tudo. A rede social mostra só o sucesso e acaba afetando a gente muito.
2: É, eu acho que também isso tem muito a ver com aquela tentativa é, do dia a dia, das pessoas em geral, de serem sempre felizes, né? Você precisa ser sempre feliz, se você não estiver feliz, você está errado. Felicidade é uma coisa tão efêmera e a gente acha que tem que ser duradouro, né? E a questão da dualidade também é, é... Aqui, no caso, um pouco diferente daquilo que o Danilo falou, mas é, é importante que haja também esse período de, de não tristeza crônica, mas que tenha ali um sentimento dicotômico para que você valorize essa felicidade e, e tenha realmente esse sentido, e não essa busca incessante pela felicidade o tempo todo. E quando você se vê triste, você vê aquilo como não natural. A tristeza, muitas vezes, é algo natural. Ela faz parte da sua vida. E as redes sociais que a gente tem colocado, elas não mostram isso. Então você se vê como, quando estiver você está triste, você se vê como anormal, né? Opa, eu tô fora do padrão, eu tô errado por, por estar assim, por chorar, por ficar triste. Né? E é a coisa mais normal, todo mundo tem momentos de tristeza, tem momentos de alegria. Isso precisa ser normalizado, né? É bem difícil a gente ter isso. É claro que ninguém vai postar uma foto chorando, né? Olha, estou triste hoje, vou postar uma foto chorando. É, mas acaba tirando essa normalidade, né? E a pessoa se vê sempre na obrigação de ser feliz, mesmo até quando você termina o um namoro, né? Você fala, ah, não, fica bem. Espera, né? não, não precisa ficar bem agora. Você pode ficar um tempo triste, é normal que você fique triste. Não passou no vestibular, ah, tranquilo, acontece. Tudo bem, fique triste um pouco. É, é normal que você esteja triste. Né? Mas é mais importante que você se reerga, né? Se, se você vá, é, continue a luta. Acho que o mais importante é isso, né? Trabalhar com... Estou aqui adentrando um pouco a área do Danilo, peço desculpas, se estou falando alguma besteira, o Danilo, por favor, me corrige, mas na, na experiência, assim como professor, eu vejo muito isso: o aluno tem que ter, adolescente, né? Tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre é, saindo para festa, tem que estar alegre, tem que estar sempre cumprindo as expectativas, é bem difícil, cara, é complicado isso, eu acho.
1: Tiago, eu acho que não, não tem nada de errado nessa colocação, não, quem sou eu para ditar o que é certo ou errado mas é muito muito visível isso, né? As redes sociais elas trazem muito essa que o João falou nessa né? coisa da perfeição. A gente vai lá abre o um Instagram tem só as pessoas na, na praia no, no sol, ah eu tô na festa eu tô é, no lugar mais maravilhoso aí a pessoa diz, terminou de tirar aquela foto ela tá abre o WhatsApp que seja já tá discutindo ali com alguém já tá reclamando xingando ali o, o pai a mãe tá brigando com o irmão então assim a gente vê uma uma fina camada que nem muitas vezes nem é real né daquela daquela pessoa muitas vezes com os influenciadores também né acho que hoje isso ainda é mais forte né essa questão este, essa pressão estética também que existe enfim são vários vários várias camadas mas é, o meu, meu principal objeto de estudo atualmente é a questão da morte, né? E com, quando a gente fala né, nesse, nesse objeto, é, tem muito essa questão do debate da felicidade, do que, que é felicidade, de a gente se permitir sentir as coisas, né? E, e quando a gente fala de felicidade, muitas vezes as pessoas, que nem você falou, elas definem isso como uma condição, uma condição permanente. Ah, meu sonho é chegar um dia e ser feliz, eu quero ser feliz um dia e é uma coisa que eu até trabalho muito com meus pacientes na, na clínica de o que que você fez hoje que, que, que momento do seu dia hoje que foi feliz eu por exemplo estou andando um sei lá eu tô andando na rua e tem uma uma criancinha fofa que me fez tchau no colo da mãe aquilo ali me desperta um pico de felicidade momentâneo que dura dois segundos que seja mas aquilo me fez feliz ou sei lá meu gato eu chego em casa ele vem e me dá carinho isso me fez feliz então assim a gente é, muitas vezes procura a felicidade como algo grandioso, é, muito mais associado a bens materiais, a conquistar a casa dos sonhos, o carro, ou coisas assim, e esquece de, de se apegar nos momentos felizes que a gente tem durante o dia e que a gente muitas vezes não percebe. Então, é, eu gosto de falar que a felicidade ela está muito, muito mais nas pequenas coisas do que nas coisas grandiosas que a gente fica buscando a vida inteira e muitas vezes nunca alcança, né? Porque a gente tá sempre buscando e sempre quer mais, né? O Clóvis de Barros, ele ele tem uma, um, um vídeo até sobre que ele fala sobre isso, da felicidade, e ele fala que é... é ele dá um exemplo lá do copo d'água, né? A gente vai tomar água porque tá com sede. Tem que saciar a sede, então a gente toma água. Aí depois vai dar vontade de fazer xixi. Aí vai fazer xixi, aí cesseu a vontade de fazer xixi. Aí vai dar vontade de tomar água. Então a gente nunca está satisfeito. E ele, ele compara isso com a felicidade. A gente quer, conquista alguma coisa. A gente luta muito para conquistar aquilo. Conquistou, não tá, agora eu quero conquistar outra coisa. Já tenho isso, não, não importa mais. Então agora o que eu quero é aquilo. E a gente fica sempre nesse ciclo, né? Isso se aplica muito, esse contexto de vestibular, eu quero muito passar na faculdade. E se estuda muito, beleza, você vai lá e consegue passar na faculdade. Meu Deus, e agora? Aí entram aquelas crises existenciais, né? Será que eu escolhi o curso que eu realmente queria? Será que eu, que eu tô feliz com isso que eu tô fazendo? Então, é, é, eu acho que vira um processo muito cíclico de crise, né? Porque a gente tá sempre buscando alguma coisa e sempre que alcança, a gente quer outra coisa. Então, é, é muito mais de se pegar no agora, às vezes, né? O que que eu fiz hoje? O que que, foi, o que, que eu tive hoje que foi legal? Que foi interessante? Que momento... Do... Oh, até para refletir do ano, né? Que momentos do meu ano que foram que foram bons, que eu me senti feliz, que eu me senti leve, enfim. Eu acho que é, é muito mais de conseguir observar nas coisas mais, sei lá, mais ínfimas, né? Menores.
2: Foi muito legal. Deixa eu fazer um exercício, acho, Danilo. De reflexão aqui, que foi bom. E, e cara, eu acho que culpa de ser da Disney aquele viveram felizes para sempre sabe esse negócio tá é muito errado logo na cabeça da pessoa a pessoa quer tem que ser feliz para sempre né? Muito louco né
1: e também de sentir né sentir se eu tô com vontade de sentir tristeza hoje se eu, tô, eu tô triste não vou me, não vou me bloquear isso né eu acho que eu, eu falo muito disso também se permite sentir se tá triste hoje então chora bota para fora externaliza sabe ah eu tô tô com medo então sente o medo. Se não fosse o medo, a gente não tava aqui agora onde a gente está, dentro de casa. O medo ele é necessário. A evolução do ser humano é, se dá muito por conta do medo. Né? Então, assim, os sentimentos que a gente considera ruim, né, que a gente considera os sentimentos negativos, eles também são essenciais para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Eu, eu gosto de falar que os momentos mais tristes, que eu mais me senti mal da minha vida, foram os momentos que eu mais cresci, que eu mais evoluí, que eu mais aprendi. Então, é, é, não que seja bom né, passar por isso, mas é acho que a gente tem que saber olhar, é, mas isso se permite sentir. Então, é, eu acho que quando a gente se deixa sentir aquilo que a gente está naquele momento, né, que a gente está passando naquele momento, a gente consegue levar com mais leveza aquilo adiante. Porque se a gente vai empurrando para baixo do tapete, ignorando aquele sentimento, aquilo vai virando a famosa bola de neve. Né? E daí chega um momento que você não sabe mais lidar com aquilo. Né? Então, acho que é... É importante também sentir até as coisas ruins. Mas buscar uma terapia para né, trabalhar elas.
3: Sim, eu já ia falar isso. Que, na minha visão, é necessário que toda pessoa busque terapia, busque ajuda profissional. Porque não é algo fácil de você entender sozinho. Ah, muitas vezes a opinião própria de quem está perto é a que menos conta. E é eu... o profissional da área da, da saúde mental que vai conseguir te ajudar. É, eu acho que é necessário, extremamente necessário que se você sentir o mínimo desconforto, na verdade nem sentir, todo mundo deveria procurar, porque todo mundo tem algo a melhorar, todo mundo tem algo a entender mais sobre si mesmo, mais sobre sentimentos. A gente não é visível, saúde mental não é visível, então esse é um dos maiores problemas. Perceber quando você está em um estado muito avançado ou mal já, vai ser mais difícil de tratar.
1: Tem um, um, um cara muito, muito fantástico que eu gosto muito, ele chama Carl Rogers, ele é da psicologia humanista, e ele fala que todo ser humano tem um potencial de, de crescimento, de evolução, e ele acredita, né? independente da condição daquela pessoa, se ela tem uma limitação, uma doença, ela tem algum potencial para evoluir um pouco que seja e eu acho que né, na minha visão eu acho que a terapia é o melhor caminho para você conseguir buscar essa essa evolução esse crescimento através do autoconhecimento através de, de se entender né de, de conseguir compreender os traumas os, as dores as angústias, enfim eu acho que são vários os caminhos aí para você buscar esse esse crescimento essa evolução
2: é, e eu acho agora complementando um pouco eu também acho importante que a saúde mental seja tratada é, muitas vezes, como a saúde física, você, por exemplo, vai para a academia é, para ser saudável, muitas vezes. né E você não precisa necessariamente estar doente ou ter um problema para ir à academia né? e ficar saudável. Eu acho que a saúde mental é também assim. Procurar, às vezes, somente ajuda quando a coisa está ficando complicada. É claro que é, é super válido, é importantíssimo, é essencial que, que seja feito. Mas é importante que, isso, que você também faça uma manutenção, creio. É, quando a coisa está tá tranquilo tá tudo bem agora, é legal que você tenha um acompanhamento, que você converse, que você reflita sobre os momentos da vida, porque eu acho que isso deixa a, a sua a sua bonança ali mais é, duradoura, eu acho. Né? Você fica mais tranquilo por mais tempo, não cai naquele é, buraco ali, às vezes, que é difícil de sair. Esperar o negócio ficar complicado, às vezes, não é tão bom e o ajuste que é feito eu não sei se eu estou falando aqui né de novo Danilo por favor é, mas eu acho que o ajuste que pode ser feito é quando você está bem né Danilo você consegue fazer uma reflexão é, até com uma com a cabeça um pouco mais aberta né? sem, sem muito muitos problemas à frente porque eu vejo que quando alguém tem alguma algum problema ali né no momento o foco é sair daquilo né é, será aquele problema resolver essa situação e, e não fica muito espaço, às vezes, para você criar uma uma estrutura, uma, uma reflexão mais profunda. Né? E você está focado ali naquele, naquele naquilo que é tão gritante naquele momento se você não consegue fazer um ajuste para não é, não ter isso novamente ou isso não voltar para você.
1: É o famoso prevenir para não ter que remediar, né? E, e eu concordo, assim Eu acho que... As pessoas, elas têm essa visão de que terapia eu só vou buscar quando eu tenho depressão, quando eu tenho, sei lá, uma ideação suicida, quando eu tenho ansiedade. As pessoas acham que é aquela coisa, né? Eu só, eu só vou levar meu carro para revisão depois de capotar ele? Não, né? Eu vou, <risos> vou fazer a manutenção sempre ali, anual, né? dono dou um exemplo bobo, mas é, às vezes as pessoas entendem melhor nesses, nesses exemplos. E eu acho que, que tá muito ligado a isso. A gente tem que é muito mais fácil, na verdade, a gente conseguir trabalhar algumas questões quando a pessoa não tem uma um ponto muito muito gritante ali, né? não tem uma depressão, não tem uma, uma crise de ansiedade forte, porque todo mundo tem alguma coisa, todo mundo vai ter alguma queixa sobre algo, mas quando não é nada alarmante, né, é extremamente urgente, é, a terapia ela pode ser ainda melhor, porque a pessoa ela vai se lá para se conhecer, vai lá para para entender melhor várias outras questões dela mesma, que quando Eventualmente surgirem problemas na vida dela, o que acontece na vida de todas as pessoas, ela provavelmente vai saber lidar muito melhor com aquilo, né? Ela vai ter uma condição muito melhor para poder é, enfrentar aquele momento difícil, que talvez se ela não tivesse feito terapia seria uma coisa muito mais caótica, desastrosa, enfim. Então, faz totalmente sentido isso e. É realmente importante. Se você tem a possibilidade de buscar desde cedo, é muito melhor. Assim, eu falo, as pessoas tinham que ir desde criança, se pudessem, né? Já trabalhar desde cedo, sabendo que aquilo pode virar um trauma no futuro, então já trabalha desde cedo. Porque quando aquilo for vir à tona com mais força, a pessoa já tem um. um vamos dizer, já preparou o terreno ali, né? Então, eu acho que é, é fundamental.
0: Aproveitando esse gancho, como a gente sabe que até hoje a gente lida com muita desinformação sobre saúde mental. Danilo, explica pra gente qual é a função de um psicólogo e qual é a função de um psiquiatra.
1: É, as pessoas têm muito essa, essa confusão, muitas vezes, né? O psiquiatra, ele vai ser um, uma pessoa formada em medicina, né? Assim como existe o, o ortopedista, o neurologista cardiologista, enfim, o psiquiatra ele é formado em medicina e ele vai para essa área da psiquiatria. Eu até costumo dizer que, que a psiquiatria é uma medicina até mais difícil, né? Porque o, o cardiologista ele vai fazer um eletrocardiograma lá, o neurologista vai fazer uma, uma ressonância, uma tomografia, eles vão conseguir olhar a imagem daquilo ali, o que que tá acontecendo ali, né? Agora o psiquiatra ele vai levar em consideração a fala da pessoa, a queixa dela e para poder trazer um remédio. Por isso que quando você conversa com alguém que passa por algum psiquiatra, né? Alguém que uma medicação, a pessoa sempre fala ah, justo, a medicação, trocou, mudou a miligrama, mudou isso, mudou aquilo. E daí é, um, é uma, uma, um exercício da medicina um pouco diferente dos outros, né? Mas é a medicina. Agora, a psicologia, né? o psicólogo, ele vai trabalhar em outros aspectos, né? Ele não vai é, receitar remédios, ele não vai é, propor tratamentos medicamentosos, vamos dizer assim. Ele vai trabalhar muito mais através do dos sentimentos da pessoa, das falas que ela for trazendo ali, vai, é, vai ser um, um, muito mais é, em cima do autoconhecimento do, de trabalhar as angústias através da fala, né, através da, da de ser escutado e de poder escutar o que pode ser ali o melhor para ele, né? Mas principalmente de, de de uma cura através de uma de uma escuta acolhedora. Eu, eu falo muito disso, né? Às vezes a gente... é que tem várias né, abordagens dentro da psicologia. Existe a psicanálise, e dentro da psicanálise existe um leque de outras abordagens que estão ligadas à psicanálise. Existe é, a psicologia humanista, a existencial fenomenológica, é, a terapia cognitivo-comportamental, é, a psicologia comportamental, né, a behaviorista, enfim. E dentro da psicologia existem várias maneiras de se tra trabalhar. É um pouco diferente da psiquiatria, que vai ser uma coisa mais ali. É, a medicina... É, é, da, de saúde mental, vamos dizer assim. Né? Ele vai trabalhar... Ah, tô com depressão. Então, sei lá, sertralina, 25 miligramas uma vez por dia. Vai ser muito mais assim. Igual quando você vai no médico com, com dor, quebrei meu braço, então ingessa. É basicamente isso. E a psicologia... Não, vamos conversar. O que que tá te deixando angustiado? Por que que você tá com depressão, né? Vamos, vamos mais a fundo. Bem, mudando um pouco o assunto, e indo pro lado mais técnico, mais
3: geral, é... queria saber um pouco sobre sua experiência com a síndrome de burnout e queria que você explicasse também o que é o que você já passou no, na sua clínica.
1: Olha, na clínica, assim, não, não, não tem muitos pacientes, não tenho professor estudante ainda, então tá muito ali o que chega pra mim no estágio, né, e na faculdade também, porém, assim, nunca chegou nenhum caso muito é, de síndrome de burnout, mas eu já tive síndrome de burnout, então eu posso falar um pouco sobre, assim, esse ano principalmente, eu acho que, né, com... as pessoas elas têm um pouco, é, uma, uma certa confusão quando se fala de síndrome de burnout, porque é, a gente associa muitas vezes ao que seria uma exaustão, porque a gente pode falar também que a gente está extremamente exausto, uma coisa... Avassaladora, mas não necessariamente aquilo vai ser síndrome de burnout. São coisas que tem uma certa diferença aí, né? Que eu vou tentar explicar para vocês, né? Porque a, a, o, o burnout, ele é uma síndrome de estresse, que é mais crônico, né? E ele vai ter ser caracterizado por três dimensões: a da insatisfação profissional, da exaustão emo, é, emocional e da do que eles vão chamar de despersonalização, né? É, a insatisfação profissional né, que também pode vir para o âmbito pessoal, é, a pessoa ela vai sentir que o trabalho dela o estudo, a faculdade, enfim é, não tem mais graça não, não faz mais sentido né? É, e depois sente que não, não tem mais propósito o que ela faz aí vai surgir aquela fala né, de, o que eu estou fazendo aqui que, um, né? por que, que eu estou nesse lugar ainda? trabalhar nisso porque não tem outra opção, eu vou trabalhar aqui porque é o que eu preciso eu preciso de dinheiro, preciso pagar minhas contas ah, eu tô aqui porque eu preciso estar na escola é minha obrigação, né? Eu preciso estar na faculdade, eu já tô pagando, já tô já passando vestibular, essa é, oportunidade de conseguir uma faculdade federal é única, enfim, tá muito mais ligado nesse sentido, né? É, o segundo ponto vai ser da exaustão emocional, né? e Ela é mais perigosa, vamos dizer assim porque ela pode ser um alerta até para depressão, né? É, se a pessoa não cuidar, não, não tratar isso, né? Porque é, é, aí, aí que entra, né? Quando esse, esse, esse ponto chega com mais força, que, que se a pessoa não estiver ainda buscando uma ajuda profissional ali, médica, psicológica, é o momento dela buscar, para não deixar isso agravar, né? O, a pessoa ela vai sentir uma apatia muito profunda, né? O que, que é apatia? É não sinto nada, um vazio, vamos dizer assim, né? Tanto no trabalho, no estudo, na faculdade, enfim, como também fora desse, desse ambiente. E é um eterno dane-se, não quero saber de nada, né? Para a questão emocional. E vai ficando tudo meio mais acinzentado, vamos dizer assim, né? E as coisas vão perdendo a graça, num, sabe? Vai ficando sem sentido. E daí tem a terceira, que é a despersonalização. A pessoa vai sofrer de um... Ele vai chamar de problema de tradução, que alguns vão chamar de cinismo, né? Eu não gosto de usar o termo cinismo nesse sentido, porque, para mim, cinismo vem da filosofia cínica, que é outra coisa, enfim. É, eu gosto mais de pensar no cinismo como uma filosofia e não como, ai, como você é uma pessoa cínica. <risos> porque acabou virando outra coisa, né? E daí é quando a, essa despersonalização vai ser quando a pessoa, né? o trabalhador, o estudante, ele não não reconhece as outras pessoas. ele, Os clientes, os pacientes, os colegas... É, ele não vai olhar essas pessoas como pessoas e sim como coisas. Então, vamos supor, eu trabalho com o Tiago, eu não vou mais olhar o Tiago como um colega, como um colega de trabalho, como um amigo, enfim. É só uma coisa que está ali. Não consigo mais olhar, despersonaliza mesmo, né? Vai ser a chata da, do RH, o mala da, da recepção, aí um médico, por exemplo, ah, o que teve AVC ali no leito 3. A pessoa vira uma coisa, vira o que... Não é, uma, não é o, o seu José que teve um AVC, ele tá ali no leito 3. Ah, não, aquele, aquele lá que, tá, que teve AVC no leito 3. Então, vai, vai virando uma coisa muito... Vai se distanciando ali, né, da, daquela realidade. Aí, principalmente em, em profissionais, né, agora falando da questão mais do profissional, que vão lidar diretamente com, com pessoas... Vai ser área da saúde, segurança, pessoas que fazem atendimento ao cliente, pacientes, enfim. Vão, vão se desenvolver em dois pontos, né, que são é fa os fatores de risco e os de proteção ao burnout. Aí os principais fatores de risco, eles vão estar tá mais ligados à questão ambiental. Isso é muito importante falar, porque as pessoas associam é, o burnout... Ah, ao sentimento que ela está sentindo apenas, mas não o que vai levar ao burnout mesmo muitas vezes está ligado ao ambiente. Então, um ambiente insalubre, as condições de trabalho precárias. Então, a pessoa trabalha para caramba para chegar no final do mês ganhar um salário ínfimo, assim, que não vai dar para pagar metade das contas, né? Um assédio moral que a pessoa sofre ali ou até outros tipos de assédio, né? Na questão da escola, por exemplo, bullying, né? E, e essa questão que envolve o ambiente, isso vai é, trazer o burnout muito mais com força ali, vamos dizer, né? Até quando a pessoa pega muito transporte público, metrô, ônibus, enfim, tem que passar por esse estresse diariamente, isso pode ir se decorrendo e desenvolvendo o burnout, né? E então os estudos, eles foram apontando com o passar do tempo que o burnout ele é ambiente e daí as pessoas fazem alguns questionamentos né o que fazer com o indivíduo que está cometido com o burnout né psicoterapia medicamento vou afastar dar férias para ele ok isso pode ser bom a curto prazo né? não adianta eu ter uma empresa eu não, não adianta falar ah, vou pagar um psicólogo para aquele funcionário vou mando no um psiquiatra para tomar remédio vou afastar deixar a pessoa é, de férias ali, a mais do que ela tem direito, enfim. Isso não vai resolver o problema, né? Infelizmente. As ações de prevenção, elas vão ser realmente ambientais. Então, assim, a pessoa tem que mudar ali o contexto da empresa, tem que, sei lá, é, é uma coisa é, esquema, é esquematizada mesmo, né? É, é muito amplo. Então, é complicado tratar, né? O burnout, ele, infelizmente, ele aumenta muito o risco de depressão, de suicídio e umas pesquisas apontaram que ele aumentou muito esse risco em alunos de medicina no mundo todo, né? Que são alunos que geralmente têm uma pressão e uma sobrecarga um pouco maior do que o restante, e isso no mundo todo mesmo, assim, né? Esses, essas pessoas, elas não vão adoecer especificamente por causa do burnout, mas eles vão apresentando através de sintomas que daí vão ser investigados, vão decorrer em depressão, enfim. Trabalhar e tratar alguém com burnout é muito individual, é muito singular, é muito avaliar de caso em caso, não tem como falar essa é a cura do burnout, essa é a maneira de se resolver isso, é uma coisa muito mais ligada ao, ao contexto daquela pessoa, né? então ah, pega muito transporte público, ah, ela tá passando por isso, a questão da despersonalização dela né, tá mais forte, então tem que trabalhar em cima do contexto de cada um, mas o ambiente ele é o principal fator.
0: Muito obrigada pela explicação e muito obrigada por esclarecer essa parte de que é uma questão que o ambiente tem muita influência, porque alguns meses atrás, principalmente no Twitter, houve o assunto entrou em pauta assim, e a gente tinha muito publicitário falando sobre isso. E aí eles contavam justamente sobre o ambiente, como várias vezes eles tinham que trabalhar até tarde, na noite, porque... Tinha campanha para entregar e tudo era para ontem. Também é um trabalho criativo. deve. Bom, exige muita coisa e tem muita, muita atenção de fama, de hierarquia. É, foi muito boa a sua, a sua inspiração para a gente entender isso. Principalmente por causa desse assunto ter vindo à tona há pouco tempo.
1: Eu acho que é importante não ter essa confusão entre burnout e uma exaustão é, grande. Porque exaustão grande ela também pode ser tão ruim quanto. Mas são fatores diferentes que vão causar isso,
2: né? Tem uma relação, Danilo, por exemplo, de depressão e tristeza. Por exemplo, a pessoa está triste, ela fala está deprimida. Tem mais ou menos alguma coisa relacionada? Porque a pessoa, a pessoa fala está ah, deprimido, deprimido, mas está triste só. A depressão é uma coisa, a tristeza é outra. Tem essa confusão também, né? Nesse caso, eu acredito.
1: Não, com certeza. É, é, é que nem a questão da ansiedade mesmo, né? Quando a gente fala, ah, eu estou ansioso. Mas existem níveis de ansiedade. Tem uma ansiedade que ela pode chegar a ser patológica, né? que a pessoa realmente pode estar é, sofrendo muito, sentindo palpitações, é, o, cora o coração acelera, é, tremores, enfim. Aí vira, se torna algo muito mais próximo do patológico. Né? Agora, quando é, a gente vai atravessar a rua, por exemplo, a gente sente ansiedade. É uma ansiedade necessária para a gente... É, poder sobreviver, vamos dizer assim. Então, existe a ansiedade boa e a ansiedade que não é boa, né? E eu acho que com a depressão, que nem esse exemplo que você deu, né? A pessoa tá passando por um momento de tristeza muito grande ali, mas não necessariamente vai ser depressão, né? Porque depressão tem características que que a definem como depressão, né? Assim como a tristeza vai ter a, a, o que engloba ali como apenas tristeza que provavelmente em breve vai passar e enfim, não tem os sintomas da depressão. O burnout é a mesma coisa. A pessoa exausta, ela vai ter uma coisa muito... Eu tô cansado, tô exausto, tô... trabalhei muito, tô... é, me esforcei muito, no final de ano foi mais puxado, aí eu tô exausto. Mas eu gosto do ambiente que eu trabalho, eu gosto do meu serviço, eu gosto das coisas que eu faço, mas eu só tô muito cansado. Agora, o burnout vai ser uma coisa assim, eu tô aqui porque eu tenho que estar. É, o ambiente que eu trabalho é horrível. Então, assim, vão ser em outras características, por isso que tem muita essa confusão. Essa
0: questão com a parte profissional e de não estar satisfeito com o próprio trabalho e tudo mais entra também numa questão de autoestima, não entra?
1: Entra. É, a questão da autoestima é uma coisa que eu, que, eu, que eu trabalho bastante também com alguns pacientes, né porque as pessoas associam autoestima com é, é uma coisa muito mais ligada à estética. né Então, a roupa que eu estou usando, minha aparência, meu cabelo... É, meu corpo, enfim, e eu gosto de dizer que a autoestima, ela vai muito além disso, né, a autoestima, ela tá ligada é, tanto a, a se sentir bem com o que você está fazendo, né, que é esse caso, eu acho que tá ligado, né, se eu tô trabalhando com o que eu gosto, eu posso me sentir exausto, mas o burnout, ele vai a um, um nível além, né, é, ainda assim, quando a pessoa trabalha com o que ela gosta, ela pode ter burnout, né, não é esse o ponto. Mas eu, eu acho que, assim, quando você tem uma autoestima, assim, estou fazendo um bom trabalho, porque às vezes a pessoa gosta do que ela faz, só que ela não sente que ela está fazendo um bom trabalho. E isso pode se decorrendo e caminhando, porque vai chegar a ser um burnout uma hora, né? Então, acho que a autoestima, ela, ela é um ponto que vai muito além da estética, muito além da, da minha imagem física, vamos dizer assim, né? Ela vai estar ligada, é, eu estar tá satisfeito com as coisas que eu estou fazendo, com as minhas realizações, com é, as coisas que eu estou buscando, né? Então, é, quando a pessoa chega para mim, é, Danilo, eu tô com muito problema de autoestima. Eu não vou tentar trabalhar, não, vai na academia, vai no, no barbeiro, corta seu cabelo. Não é, não é assim que a gente caminha, né? Então, a gente vai entender a origem daquilo, por que, que aquela aquela estima da pessoa está baixa, né? Abaixa a baixa autoestima, né? Então, é, vai muito além do que a gente costuma pensar que é, né? E... E está tá muito associado a isso, de, de... Às vezes a pessoa consegue se encontrar num trabalho, ela consegue se encontrar num, numa atividade que ela faz durante o dia. Eu comecei a... Sei lá, eu dar um exemplo meu, né? Não que eu tenha passado por problemas de autoestima, mas só dando um exemplo mesmo. Eu comecei a lutar boxe e eu me senti melhor, me senti mais é, disposto, comecei a me sentir mais é, leve, mais, com mais energia para o meu dia isso melhorou minha autoestima porque daí eu, eu eu também posso me sentir mais bonito isso também pode estar ligado à estética mas eu acho que isso é vai estar ali no, no topo da pirâmide né porque a base vão ser vão englobar outros fatores
0: nossa ultimamente assim eu tenho convivido e até vivido assim várias sessões de autoestima intelectual porque bom quando quando a gente pensa em redes sociais no Instagram geralmente a gente tem a parte mais física, é foto, é, tá feliz o tempo todo, mas aí a gente entra no Twitter e tá todo mundo discutindo sobre tudo, e parece que todo mundo sabe sobre tudo, e tipo, toda hora tem coisa nova, e tem hora que eu acho que eu não vou decidir acompanhar, e eu fico, fico me sentindo pra trás nisso, eu fico pensando, meu Deus, será que eu sou burra, será que eu não tô me esforçando o suficiente, será que eu tô de fora, assim? Isso tem mexido muito, assim, com Justamente essa autoestima intelectual. Vejo muita gente até deixando as redes sociais por causa disso. E acho também isso entra um pouco na parte de cultura do cancelamento. Porque aí uma pessoa fala uma informação errada e já vira todo aquele... Ah, vira todo um caos. E já começa muita gente a cair em cima, até matando. Então, nossa, tem virado uma confusão isso ultimamente.
3: Acho que essa autoestima intelectual cai muito também... Na área dos vestibulandos, porque, querendo ou não, se você não tem a nota esperada ou algo assim, você vai entrar em uma crise existencial, uma crise de autoestima intelectual. É algo que ainda é autoestima, como o falou. Ô, Danilo falou.
2: É, Danilo, agora também fazendo um gancho aqui que o João e o aqui falaram. é Isso tem bastante a ver também com aquela é, síndrome de impostor, não é? Que você, olha, não... Não sou bom o suficiente. E eu tenho medo que as pessoas descubram que eu sou desse jeito. E se eu, se eu for descoberto, eu tô ferrado porque ninguém vai querer acreditar em mim de novo.
1: Com certeza. Acho que principalmente, como você falou, no, no começo, né? Quando a gente vai começar a fazer algo novo. Eu, eu tive muito isso também. Né, primeira vez que eu fui atender alguém. Eu fiquei, não, não tô pronto. Não tô pronto mesmo, assim. Não, não vou dar conta. E depois a gente vai vendo que é que não é assim, né? a gente vai conseguindo se colocar no devido lugar, mas eu acho que isso é um processo muito individual, pelo menos comigo foi assim. E eu acho que essa coisa da síndrome do impostor, né da pessoa não se sentir pertencente àquele lugar, é, é muito comum e cada vez... Eu acho que tá ligado aquilo que eu falei no começo. Eu vou... Sei lá, eu, sou, eu gosto de desenhar. E eu quero trabalhar com isso, quero ser designer, por exemplo. Aí eu vou lá, abro uma rede social e vejo os caras que são designers das maiores empresas do, do mundo e fico, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse nível eu nunca vou ser isso, então não vou ser designer não tem como, eu não posso seguir então é, é, ele acaba promovendo uma, uma desistência muito antecipada até, eu acho a pessoa acha que ela não é capaz e ela, é o que eu falei, ela não leva em consideração todo o processo que aquela outra pessoa teve para chegar até ali e também tem essa questão de se de se colocar abaixo do que ela realmente tá então, você como professor, por mais que você tivesse toda a capacidade para estar exercendo a profissão, você se colocou na cabeça que você não, não poderia, que você que as pessoas vão descobrir, você ia perder seu emprego, enfim. Isso acontece muito, eu vejo muita gente no último ano de faculdade falando assim, não aprendi nada na faculdade, não estou pronto, não vou, não, vai, não vou conseguir, não devia ter escolhido esse curso, deveria ter, deve ter feito outra coisa. E é muito mais a pessoa subestimando a própria capacidade dela e muito mais se duvidando, muitas vezes fazendo comparativos com outras pessoas sem saber também da realidade daquelas outras pessoas, né? E aí entra na questão da autocobrança. Então, eu acho que é, é muito mais da pessoa saber observar ali. E coloca na prática, né? Vai faz. Quando você vai faz, muitas vezes você acaba percebendo que que você realmente consegue, que você realmente dá conta daquilo, por mais que às vezes a gente se subestime muito, né? Mas é um processo difícil. E eu acho que a terapia também auxilia muito nisso, sabe? que a pessoa vai, vai tentando, aos pouquinhos, um passo de cada vez. Chega uma hora que ela fala, não, realmente, eu consigo, eu dou conta. Eu achava que não, mas eu pertenço, sim, a esse lugar. Eu pertenço, sim, a esse emprego, a, a, esse, a esse curso, enfim.
2: É, então, isso eu falo muito com a Ana, inclusive, porque ela me, essa questão de se subestimar muito, a Ana coloca algumas vezes na aula alguns filósofos de que eu nunca é, ouvi falar e eu tenho que fingir que eu sei. É difícil tem hora, cara. Porque sua nossa, realmente é verdade, Ana. Né? Não havia pensado nisso. E eu fico pensando, se ela descobrir que eu não sei? Estou ferrado, cara. Vou perder aqui é, uma grande amiga, uma grande aluna. vai é difícil.
0: É, e colocando, assim, o outro lado <risos> da moeda também, né? Eu sinto isso com o Thiago, né? Porque aí, às vezes, justamente, às vezes conversando, tipo, ele propõe um tema e eu... Tento vasculhar na minha mente tudo que eu já ouvi falar. E, às vezes, eu não tenho. Eu não tenho o que falar ou eu não tenho uma opinião. E eu fico, gente, e agora? Como é que eu vou simplesmente falar que eu não sei isso?
2: Mas assim que é fácil da aula? Você solta só um tema, Ana, e deixa o aluno desenvolver Você fica lá só observando, vendo o que pode acontecer.
0: Sim, brincadeiras à parte, é interessante isso. A gente vê como que é uma via de mão dupla, né? Porque... Tendo esse tipo de conversa assim com pessoas que eu admiro, como você, e eu consegui perceber que justamente as pessoas que eu admiro também passam por isso, também duvidam da própria capacidade várias vezes, eu acho que ajudou um pouco assim a a entender isso e a perceber justamente é, o quanto às vezes a minha visão da realidade ela está distorcida. E aproveitando isso... É, essa questão da síndrome de impostor, da gente olhar só o resultado do outro e pensar no nosso processo inteiro e pensar várias vezes nos nossos erros e nas nossas falhas, isso teria é, algum viés cognitivo? Teria algum específico sobre isso?
1: Olha, eu acho que assim, é, só puxando esse gancho, eu, o Thiago também faz muito isso, às vezes, assim, conversas no meu dia a dia, a pessoa fala sobre algo que eu nunca ouvi falar na minha vida, eu fico, nossa, com certeza, eu adoro isso também, eu acho que é né, sensacional, porque eu acho que é da na, na, na natureza do ser humano, né, a gente fala, não, eu vou, eu, vou, eu preciso saber disso, né, porque senão o que, que essa pessoa vai pensar de mim? Então, ainda mais nessa, nessa posição que você tem de professor com aluno, né? O aluno chega e fala um filósofo para você e fala, putz, eu tinha que saber disso, né? Sim, uma então... pessoa de muita
2: posição, não tem como. A gente é... tem que falar na hora ali. E tem muita pessoas olhando para sua cara. Você fala, um, é verdade, tem razão, Ana, você falou, é, é muito difícil.
1: Não, é igual que às vezes vocês chegam com os assuntos agora mesmo pra mim, eu fico, nossa, será que eu sei disso? Aí eu tenho que respirar fundo e caça na minha biblioteca <risos> da cabeça aqui, né? Porque é, é, é muitas vezes muita informação que a gente não, não vai dar conta. Então, assim, o que eu falo é que é importante a gente buscar o equilíbrio em tudo. Assim. Então, assim como essa síndrome do impostor, ela é ruim, e a gente ficar achando que a gente não pertence a nada, um excesso de autoconfiança também não vai ser bom. Porque daí você vai achar que você pode tudo e vai quebrar a cara do mesmo jeito, sabe? Então, eu acho que você... é, é Ter equilíbrio, saber o que você realmente é capaz ou não de fazer. E se você não for capaz, buscar ser capaz, né? É, chegou algumas... algumas Uma vez, na verdade, um caso para mim na clínica que eu falei não vou dar conta, não, não tem como, não vou conseguir. Eu falei, vou pedir ajuda para Só que ou, aquela pessoa em específico falou assim, não, eu quero ir continuar com você. Eu falei, não, então ferrou, né? Aí eu fui conversar com vários colegas psicólogos, com, com outros amigos que estão, também são estudantes. Você já atendeu alguém com essa condição? Você já atendeu alguém que tem essa patologia? Não, 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 ninguém tinha atendido. Daí ferrou, o que, que eu vou fazer? Né? Daí eu fiquei pensando, falei, será que eu vou né? me autodestruir, achar que eu não, não sou capaz? Porque tudo tem a primeira vez nessa vida. O que, que eu vou fazer? Eu vou estudar. Então, né? Corri atrás, fui ler, fui estudar, busquei, assisti vídeo, li artigo, fiz de tudo. Então, assim, eu acho que a gente sabe encontrar esse equilíbrio, não ter esse excesso de autoconfiança, porque eu poderia muito bem falar assim, não, pode vir que eu dou conta, eu vou atender, vou fazer e vai ser tranquilo, porque não vai, eu tenho que ter essa noção de que também é, esse excesso de autoconfiança pode me prejudicar e pode prejudicar aquela pessoa nesse caso, né? Então, é, quando a gente encontra esse, esse equilíbrio, a gente consegue caminhar de um jeito mais tranquilo. E respondendo a sua pergunta dessa questão do viés cognitivo, né, é, eu acho que tudo, de certa forma, né quando envolve si mesmo, ou assim, o ser humano, tem um certo viés cognitivo, né. Aí depende de como você vai definir isso e tal, mas quando. Ah, é... <risos> é que eu não sou muito da psicologia cognitivo-comportamental para falar com muita precisão aqui, mas eu acredito que tem assim um certo viés cognitivo. Só um comentário aqui, tá vendo? Que se eu, se eu não, não tivesse a humildade de falar que eu não sei, eu ia passar por essa pataquada assim não, porque tem um viés cognitivo através de tal fator. Eu não sei se tem um viés cognitivo na verdade. Então a gente tem que ter essa humildade
2: falei, Danilo mandou muito bem Falou que não, maravilha não né? maravilha, é, Às vezes a gente tem que ter essa
1: essa encontrar esse equilíbrio, gente Porque nem sempre eu vou saber de tudo
2: Sim Eu tenho só
1: 22 anos, calma
2: Pô, não, não joga idade não, Danilo Aí fica aí cara não, não, é, não É menos
1: tempo pra, pra buscar informação Eu adorei é verdade, é Você não tá tão velho assim não, Danilo já dando exemplo,
0: exemplo prático assim, então, é assim que se faz, meninas. Maravilhoso e acessível
1: Tem que, tem que, tem que trazer na prática, né? Porque só a teoria ninguém aguenta. Eu gosto de prática.
2: <risos> mas eu acho que o que a Ana falou ajuda bastante, sabe? Quando você vê que a outra pessoa, nossa, eu vou aqui parafrasear praticamente o que a Ana falou, mas quando você vê o que a outra, que a outra pessoa também tem isso, ajuda demais. Eu, como vocês sabem, não sou professor de literatura, não gosto muito de literatura. Não, Para ser sincero, eu não buscava esse conhecimento na universidade, na faculdade, eu não ia. Eu não gostava disso, Não era uma coisa que me agradava. E como professor de português, muitas vezes, eu preciso saber de algumas coisas e alguns alunos me perguntam sobre o assunto. eu tenho um gap ali bem grande. E conversando com outros professores de gramática, eu percebi que eles também não gostam e sabem pouco sobre o assunto sabem o básico que é necessário, né? mas não tem uma profundidade muito grande. Eu já me senti muito melhor. aí. tem pessoas como eu também, né, que também tem esse, esse, esse problema, não problema, mas é, essa, é, não essa facilidade. Né? Então, ajuda bastante você também perceber que o outro... E eu procuro falar isso nas aulas. Né? Olha, meu, não tem problema se você não souber. O aluno tem muito medo de né, falar, ah, não sei. Ele precisa dar uma resposta, quando você faz uma pergunta, ele precisa responder aquilo muito bem respondido, não tem problema. Não, não, tem, não sei, o Danilo foi perfeito. Eu, cara, não é minha área. O que eu sei é, é isso. Acho que é, ajuda muito a, a pessoal. Beleza, tá vendo é, de novo? Entrando naquilo da perfeição das redes sociais, né? Sem ser perfeito, tem que saber tudo né? de tudo. Não tem como. É impossível.
1: possível ser bem sincero com vocês. Até o, a questão do, do burnout. Se não é muito uma área que eu, que eu trabalho, eu falei. Meu, meu principal objeto de estudo é tá muito mais ligado a a morte, luto, eu faço um trabalho é, muito grande com, com pacientes oncológicos, e não que isso tenha a ver com morte e luto, né? mas são os meus, meus objetos é, de estudo. Então, quando eu falo de burnout, está muito mais ligado, sei lá, uma psicologia organizacional, que vai trabalhar essa, essa parte de RH, que eu não tenho conhecimento nenhum, eu fiz a matéria porque tinha que fazer, entendeu? Então, assim, o burnout ainda, em específico, foi uma coisa que eu já busquei estudar, que eu busquei, por isso que eu sabia falar um pouco mais sobre. Agora, tem vários outros assuntos, né, sei lá, vou conversar com algum colega que gosta de organizacional ou que gosta de psicologia jurídica, eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Assim como se eles forem conversar comigo sobre cuidados paliativos, talvez o conhecimento que eles tenham é, comparado ao meu seja ínfimo. Então, assim, é o que eu falo, ninguém é melhor do que ninguém, cada um é bom em algo, em alguma coisa, né? em algo, enfim. É, eu sou, eu, eu gosto de cuidados paliativos, por exemplo, o Thiago ele é bom em gramática, em, escrever, em, em auxiliar e em ensinar redação. Tanto que se não fosse esse ensinamento dele, eu não estaria na, na universidade falando com vocês aqui hoje sobre essas coisas.
2: <risos> Ai, que lindinho, que orgulho!
0: <risos> bom, puxando esse gancho, é... eu gostaria de falar dos tipos de inteligência. Primeiro te... De... Quais são os, os tipos de inteligência e vocês observam assim uma hierarquização deles?
2: É, assim A questão é mais técnica, né, dos tipos de inteligência, eu talvez não, não, não saiba de todos, né, mas é, eu, eu vejo na própria escola, né, o que é muito valorizado pelo próprio vestibular, né, e, e o que não é. E isso faz com que muitos alunos ali não tem o um interesse na própria escola, né? Você perde o, o aluno por conta disso. Porque tem alunos que são excepcionais em artes, né? eu digo qualquer tipo de arte. Não, não que não tenha, não tem mais, na verdade, né, no ensino médio mais uma aula de arte. Né? Não, não tem mais em muitas escolas. E o aluno é visto ali por não conseguir fazer um cálculo matemático ou não conjugar um verbo de maneira é, normativa, essa pessoa é vista como menor. Eu, por quê? Se a pessoa é, 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 é um musicista muito bom, ela não sabe fazer uma equação em segundo grau, um logaritmo que seja, essa pessoa é menor que outras por conta disso? Né? Então Eu vejo uma hierarquização, né? uma colocação de uma melhor que a outra, que não deveria, creio eu, ser assim. Né? Na escola a gente vê muito.
1: Eu acho que o sistema educacional em si, ele tá bem... tá É uma coisa muito retrocessa, vamos dizer assim, né? Acho que tá, tá no passado, tinha que ter sido mudado já há muito tempo, porque... É... E está ligado ao vestibular, né? Porque ele se baseia muito no que o vestibular vai pedir, né? Então, eu acho que falta muito esse estímulo para os outros tipos de inteligência, que nem você falou, né? Então, às vezes a pessoa ali é um, um baita desenhista, um baita músico ou coisas do tipo assim de, de inteligências que não são tão exploradas, mas ela não sabe fazer a conta, não sabe fazer, é, não sabe fazer a redação tão boa. E daí aquela pessoa ela, é, ela se coloca né no, no nível muito abaixo dos colegas porque ela acha que ela não é tão boa quanto, porque ela acha que ela não é capaz. Então assim a gente vê muito isso e essas pessoas muitas vezes elas vão se é, se tornando se colocando como incapazes, né? Se colocando como inferiores, sendo que elas não são. Mas como o colega ali manda muito bem nas contas, ele é uma pessoa melhor, ele é mais inteligente, né? Tem essa coisa do mais inteligente. Não, porque fulano é muito inteligente na escola. Mas o, o outro ali que, que só tira nota ruim, compôs não sei quantas músicas, f... toca violão pra caramba, toca não sei quantos instrumentos diferentes, canta. E não vai explorar isso, sabe? Então, acho que assim, é, é, tinha que saber criar uma linha tênue aí que fosse capaz de, de caminhar por todas essas inteligências de uma maneira justa, né? Que, que ninguém ficasse tanto para trás, assim.
2: É, cara, não é nada mais triste do que uma sala de aula você perceber isso, sabe? Você vê o aluno, né, que acertou a conta estufando o peito, assim, nossa, eu acertei a conta, difícil. E o aluno que não sabe, né, fica se diminuindo, sabe? Ele vai ficando cada vez mais para baixo, dorme na aula, e como eu vou atingir esse aluno, sabe? É muito frustrante às vezes. Como que eu posso fazer com que esse aluno tenha interesse por uma coisa assim? Um aluno que ele sempre recebe elogios por ter facilidade naquelas áreas, né? Não porque o um, um aluno, aqui eu não tô dizendo né, melhor ou, ou pior, mas por ter facilidade naquilo, ele se torna ali, para aquele ambiente, para aquele contexto, alguém maior, né? Por, em vista daquilo, né? E, e não é verdade. A sociedade enxerga dessa maneira. É muito ruim isso no ambiente escolar, é muito ruim mesmo. E aí eu acho que muitas coisas são encadeadas a partir disso. E Sai muito do nosso controle, é difícil demais, né? Como professor administrar isso? A gente tenta conversar, né? Entender. Não tem como você ficar exigindo. E eu acho isso estranho, né? Exigir de todo mundo a mesma coisa, o mesmo resultado. Não tem como. Eu falar pro Bolt e pro Danilo, ah, corram aí, velho. Vocês têm né, essa capacidade de correr, corram. E tem que chegar e fazer o mesmo, não tem como. São resultados diferentes, são pessoas diferentes. E porque na inteligência não é assim? A gente não vai considerar isso. Né? Na parte física a gente considera, muitas vezes. E porque na parte né, intelectual, acadêmica, isso não acontece?
1: Tem esse movimento quase que endêmico né dos coaches, de você quer, você pode, corre atrás, você é capaz... Se você quer ser tão rápido quanto o Bolt, é só treinar todo dia. Mas eu não vou ser rápido quanto o Bolt nunca, nem que, eu, nem que eu crie umas pernas mecânicas aqui, entendeu? Então, assim, é, a, a, acho que tem muita essa, essa romantização da motivação, né? É, as pessoas confundem muito, né? E acham que é simplesmente, que é, que é tudo força de vontade, nem se fala às vezes não, né? Tem que explorar o que está dentro das capacidades daquela pessoa, daquele indivíduo. Né? É, é muito frase de estudante de psicologia isso, mas o ser humano ele é muito subjetivo, né? Então é, a gente tem que caminhar dentro disso, sabe? Porque que nem você falou, não adianta você falar para fazer uma coisa que eu, eu não vou ser capaz de fazer comparado com aquela pessoa, porque eu não sou para isso, eu não fui feito para isso. A, a, a minha a minha composição de ser humano é, caminhou para outro lugar, caminhou para a mesma coisa. Vai falar para o Bolt ser é um bom psicólogo ele nem deve ter vontade disso, né? Então, assim, <risos> é, é, eu acho que é, é saber explorar o caminho certo ali, é saber entender qual que é a realidade, qual que é o contexto daquele indivíduo, saber explorar desde cedo isso, observar desde cedo, né? E estimular também, né? Porque às vezes a pessoa é muito boa em artes, mas ela nunca teve um estímulo para isso, então ali ela tá, ela tá travada naquilo. Mas se ela recebeu um estímulo, se ela receber um incentivo, pode ser que ela se, é, demonstre uma... uma uma capacidade muito além do que se imaginava, né?
0: Não, não tem essa predisposição. Por muito tempo, assim, isso me deixava muito mal. E, às vezes, eu chegava até... Justamente, pensava nesse papo de post, eu pensava, será que eu não estou me esforçando o suficiente? E, às vezes, tipo, não tinha mais tempo, não tinha mais o que fazer. E, chegou, eu, tipo, chegava num ponto que, às vezes, não evoluía, sabe? Então, acho que a gente também fala um pouco sobre aceitar que a gente pode ser ruim, não sei se a gente gosta e, não sei se a gente se esforça.
3: É, nem tudo é uma competição. A vida não é uma competição. É. A gente tem essa tendência de... querer competir, querer ser o melhor. Mas, como Ana disse, a gente pode ser apenas bom. Você não vai ser o melhor em tudo. E acho que essa aceitação é uma parte difícil. De você aceitar que você não vai ser o melhor naquela competição. Você não vai ser o primeiro no vestibular. Acho que fazer isso de forma saudável sem afetar a sua saúde mental é um, é um exercício muito difícil
2: eu, eu acho que você falou tudo viu João e tem um problema aí que é que também você citou que é o vestibular muitas vezes sabe aceitar às vezes que você é, é não não é assim, perfeito é, seria perfe... seria ótimo né seria muito bom mas o vestibular tá ali, sabe? Então, seria, esse, ele problematiza muito. Porque o aluno... Ele, ah, não consegui passar. Assim, seria legal se ah, Beleza, né? Mas a gente se compara, querendo ou não. Foi o que a Ana falou no início, né? a gente começa a postar coisa na internet que passou e tudo mais. E isso é ruim. Porque isso cria uma comparação. Mesmo você não querendo se comparar. Então, escancara Isso. E você se sente muito mal por conta de... numa uma coisa sua, é o fator externo que o Danilo falou, né? É, isso joga na sua cara. Olha, você não é bom para estudar nessa, nesse lugar. Mas fulano é, estuda com você. Entende? Então você vai se comparar na hora. Puxa, olha, que, que droga, né? Não sou capaz. Mesmo que você tenha essa essa visão, né? Então eu acho que esse fator externo é muito, muito ruim. Sabe? É, acaba deixando uma pessoa que tem muitas inteligências, talvez não aquelas... Né, que o vestibular cobra, né, deixa uma pessoa muito para baixo. A gente perde, às vezes, uma pessoa muito boa em outras coisas por conta disso, por conta dessa régua, que é extremamente subjetiva. A gente não sabe por que existe assim, né deve? claro, tem muita gente falando sobre o assunto, mas ela é assim, existe, o vestibular existe, e essa régua é, às vezes, muito difícil de ser ultrapassada ou, ou conquistada por todos. É né? muito difícil isso. Né? Esse é o meu ver, pelo menos.
1: Eu acho também que tem uma outra problemática a ser levantada é que não necessariamente no que eu sou bom, que é o que eu gosto, né? Então, assim, lógico, muitas vezes pode vir a calhar de dar certo, né? Mas é, às vezes eu, eu tem uma série na Netflix, né, a Sex Education, tem um menino lá que ele é muito bom, não sei se é em natação, enfim, ele é muito bom em algum esporte, ele é muito bom, ele ganha várias medalhas lá e tal. Mas porque a mãe impressiona muito, né, ele tem duas mães e as mães cobram, né, querem que ele seja o melhor, que ele treine, mas aí ele descobre que ele gosta, acho que de teatro, alguma coisa assim, não lembro com exatidão, mas... Mudando um pouquinho de assunto, voltando a essa parte
3: do vestibular, a gente falou sobre a aceitação de não ser o melhor, mas a gente também tem a reprovação, né, que às vezes você pode não ter passado em primeiro, mas... Você é mediano ali, você teve uma nota boa. Passou em uma faculdade. Não mediana, mas. Não é a melhor. Mas também tem o fato da reprovação. Quando você vê aquilo e. Nossa, reprovei. Como eu vou lidar
2: com isso? Repro... Eu acho assim que cada pessoa, a questão de aprovação e reprovação, vai muitas vezes, claro, com a questão de alunos que não conseguiram cumprir ali o necessário por várias questões, mas é, questões externas ou questões até interiores, mas eu acho que também a minha maturidade chega em momentos diferentes. Eu percebo que alguns alunos que foram reprovados, é, eles foram reprovados porque eles dormiam, não estavam motivados, e não era uma questão só de dificuldade ou, ou facilidade com inteligências, ou matérias, ou disciplinas. Mas o aluno não, não, não via aquilo como algo, ah, eu preciso fazer, eu preciso estudar. E a reprovação serviu para esse aluno amadurecer, e a partir disso, nossa, mandar muito bem. Eu tive uma aluna há pouco tempo que aconteceu isso, ela reprovou no segundo ano do ensino médio, e você via claramente que ela não estava ainda... Preparada e há uma exigência de maturidade, né? Você precisa fazer isso, você precisa passar. Ela não foi, ela foi retida. E, e o segundo e o terceiro dessa garota, assim, foram excepcionais. Ela mandou muito bem. Então, para essa pessoa, é, serviu, né? Foi, foi, foi ali aquilo que ela precisava. É claro que é traumático, muitas vezes, né? Nossa, não deu, não passei, né? Fui reprovado, né? A palavra até é até bastante agressiva, né? Mas eu acho que essa exigência é mais agressiva ainda. A mesma coisa, você terminou o ensino médio e voltando para o vestibular, né? Precisa começar a universidade. Não, não é necessário. Eu sei que, claro, entram muitos fatores, a questão financeira, pô, é fazer o que então, né? Vai. Mas pode trabalhar, né? pode seguir para outros caminhos. Eu acho que a faculdade, às vezes, ou o vestibular que seja, é... morar sozinho, é... que tem um processo de, de amadurecimento, e não é igual para todo mundo. A gente volta aquela questão da comparação, né? Ah, tem que fazer todo mundo assim, como se fosse um robozinho, né? Então, não é nessa maneira, acredito. Você tem o seu tempo, tem a, a, a sua trajetória também. Então, é, a reprovação, às vezes, pode ser, claro, é, é difícil falar isso, né? Mas pode pode trazer algum benefício. É, 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 vai um pouco, né? Parece um pouco importa, porque eu falei que a faculdade, não, não avalia muito bem as, as coisas, né? E fala depois, ah, a reprovação pode ser boa. E fica tá falando, né? Mas para alguns, né? Para alguns casos, isso até pode ser, pode ser. Mas claro que é bem difícil falar. Com o sistema que a gente vive, é bastante difícil falar, né? Olha, é, é bom, é é, complicado, é traumático né?
1: Eu acho que quando tem essa questão de lidar com a frustração, né, até entra um pouco naquilo que eu falei no começo, de que quando a gente passa por momentos ruins, quando a gente tem momentos que podem ser traumáticos, tristes, enfim, que são ruins de certa forma, é, a gente pode crescer em cima deles. Aí é tudo muito uma questão de como a pessoa vai lidar. Cada pessoa lida de um jeito. Tem gente que vai transformar aquilo num trauma e daqui 15 anos aquilo vai ser um trauma muito gigantesco ainda para aquela pessoa. E tem gente que vai é que nem essa sua aluna, que fosse assim, não, vou fazer, então ser melhor. Eu acho que era o que eu precisava. Era o melhor no meu contexto e agora eu vou, vou dar mais valor, vou correr mais atrás, vou me esforçar mais. Então, é, é muito relativo, mas eu acho que, que lidar com frustração é um problema muito grande para muita gente. E não vou falar que assim, ah, quanto mais velho você vai ficando, mais você vai aprendendo a lidar, né? Quanto mais coisas... Eu acho que tá muito mais ligado a quanto mais experiências de frustração você tem, quanto mais você trabalha isso, mais você vai aprendendo a lidar, né? Porque tem gente que tem 40 anos de idade e nunca teve nenhuma frustração, nunca teve nenhum problema, nunca teve nada. E daí quando cara aconteceu alguma coisa, aquela pessoa entra em colapso. Assim como tem gente que tem que lidar com, com problemas, com traumas, com frustrações desde cedo e eventualmente quando ela tiver esses 40 anos ela vai estar tá muito mais não só calejada, mas muito mais preparada, né, para lidar com esses com esses problemas e daí ela vai estar tá muito mais centrada, vai conseguir olhar para aquilo de outras formas. Então eu acho que é tudo uma questão de vivência, né, e também de se, se permitir sentir aquilo, né. Ah, então eu estou passando por um momento difícil, estou me frustrando, eu vou arrebentar tudo, sair quebrando tudo de raiva. Não, pera aí, o que eu posso aprender com isso? O porquê que isso aconteceu? O que, que eu fiz, né? Ah, não fiz nada. Tá, mas então eu vou aprender algo com isso, né? Então, acho que tudo tem algo a ensinar pra
2: gente. E a questão também da escola, Danilo, é quando você tem um aluno que está prestes a reprovar e, e tem um fator externo muito relevante, isso é levado em consideração nas reuniões de conselho que a gente faz, né? Porque tem alunos que realmente, olha, uma pessoa que teve um trauma, não pôde frequentar a escola, teve problemas, não conseguiu nota, não tem por que eu reprovar essa pessoa. É, ano que vem a gente acompanha de uma forma diferente, tem um carinho especial, mas eu não posso falar que toda a escola, todo processo, assim, eu posso falar de onde eu trabalho, né? que são lugares muito bons, né? eu gosto muito do, das escolas em que trabalho, mas é, tem, não sei se todo mundo tem essa possibilidade, né? tem, tem recursos para fazer isso. Mas, em muitos casos, a gente tem que analisar. Eu acho que isso é bastante interessante. Alguns alunos até a gente leva em consideração. Ó, esse aluno aqui é, é um youtuber muito bom. Essa pessoa aqui é uma karateka, sabe? Por que eu vou ficar também é, reprovando essa pessoa que não tirou não tirou uma nota em química? Não, não faz muito sentido. Então, isso também tem que ser ponderado, sabe? A gente pondera muito. Mas aí eu não posso falar num ambiente geral, né, educacional todo lugar, assim, eu acredito que muito, em muitos lugares seja assim, né, mas eu não posso colocar em todo lugar, né, é, é, mas deveria, deveria ser, eu acho que acredito que deva ser essa forma, deveria ser essa forma.
0: Eu acho que principalmente quando a gente fala da reprovação do vestibular, eu acho que acontece muito isso que o Thiago falou de ajudar a amadurecer, assim, e eu acho que não só o olhar para nós mesmos, mas eu acho que também muito a questão do olhar para o outro. Assim, na minha experiência, eu achava que eu ia conseguir passar até por um pouco de tempo atrás. Depois começou, comecei a fazer os simulados e a nota não vinha tão alta. Chegou no camp, não passei nem pra segunda fase. E eu acho que isso me ajudou a entender, assim, muito mais. Ver que as coisas não são, justamente, não são preto no branco, não são essa coisa de coach, de você se esforçou, você passa. E é tudo bem que os últimos dois anos foram bem atípicos e a gente... Assim, tem infinitos fatores. E entra também na parte da dificuldade de aprovação em certos cursos, porque tem curso que é 250 para uma vaga, sabe? Sem assim, tirar nota maior que 250 pessoas. E muitas vezes as pessoas têm dois três anos de cursinho ou passam o dia inteiro estudando e preparando só para aquela prova. mandou o foco e, assim, continuar, sabe?
3: Então, a Ana falou de uma experiência é, pessoal dela e eu também tive uma experiência pessoal com vestibular, só que das, é, dos fatores externos e o que eu percebi foi que eu cheguei lá, eu fiz a prova, não foi tão satisfatório, mas eu pensei, eu fiz o meu máximo, fiz o que deu, não importa se eu tive problemas pessoais durante essa trajetória de estudo, o problema da pandemia... Eu senti que eu fiz o que eu podia e que ano que vem eu vou fazer o que eu posso de novo e o resultado vai ser fruto disso. Foi o que eu senti e foi uma experiência muito única. Eu cresci muito com, com essa
1: experiência. Acho que isso é o mais válido no final, né? Você conseguir tirar algo de positivo dessa, desse momento que poderia ter sido um, né, um trauma ou uma frustração muito grande saber olhar de outras formas, né, com outros olhares, outras perspectivas para você, lógico, tem a parte ruim disso, não quer dizer que você não vai ficar chateado, né, com o resultado daquilo, mas também tem o ponto que você aprende muito com aquilo, né. Eu acho que isso é o mais positivo.
2: É, eu acho que o que o João falou é o que eu tenho que falar para os meus alunos, sabe? Tente o seu melhor, né? a partir daquilo que você tem, né? de capacidade, eu digo não capacidade intelectual, acadêmica, mas sim Tempo, recurso, não é? A gente tem que trabalhar à tarde. Vai para a escola de manhã trabalha à tarde. É, é difícil, né? Então faça o seu melhor, respeitando os seus limites. Né? Para não cair nessa questão de auto-serviço, porque ah, a vida é difícil. Não vou fazer nada. Olha, tenta fazer. Eu acho que é necessário que você tente, respeitando os seus limites. Eu até falei é, numa formatura ontem, <risos> né? eu falei lá que. O importante é que você chegue nesse objetivo, a esse objetivo, né? Inteiro. Com, com, não adianta é você chegar lá à universidade, mas cara, você se destruiu para chegar ali, é, cheio de bagagem negativa. Então, eu acho que você precisa respeitar os limites, trabalhar é, o quanto dá para trabalhar, né? O quanto der ali para fazer naquele, naquele contexto, e você vai se sentir assim como o João se sentiu. Olha, eu fiz o meu melhor. Eu busquei o que eu consegui fazer, o que deu para fazer. Não, não tem como eu extrapolar ou, ou transpor esse limite, porque senão é, outras coisas começam a, a complicar também. Então, esse seria, eu acredito, Ana, um, um, um limite, assim, sabe? Olha, eu faço o que dá. É, é difícil, por exemplo, durante dois anos de pandemia, né? Você colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Existem pessoas que pagam 15 mil reais uma escola, que tem professores particulares de cada matéria durante toda a vida, né? E tem gente que não teve aula durante esses dois anos. Aí eu vou falar aquilo que o Danilo falou do coaching, né? Ah, estuda aí que dá. Pera, como? Como essas pessoas conseguem, né? E eu acho muito complicado você colocar pessoas que se esforçaram e meritosamente passaram mas fizeram esforços assim comunais né? e transformar aquilo em uma regra. Olha, tal pessoa estud... trabalhava de dia, trabalhava à tarde, estudava à noite e passou em medicina. E, e falar e tornar aquilo que é uma exceção, é claro que é muito louvável, né? Nossa, a pessoa se esforçou muito, né? Mas eu não posso colocar esse tipo de, de acontecimento para todo mundo não é assim que nem todo mundo consegue fazer isso nem todo mundo tem essa, é, é, esse... não, não é questão de recurso financeiro mas esse contexto para fazer então eu não posso tornar uma exceção porque muita gente faz isso e se não passa muita gente estuda trabalha durante o dia trabalha durante a tarde estuda à noite não passa eu pego aquela pessoa que conseguiu passar transforma aquela pessoa em regra e digo a todo mundo olha Vai que dá. Não é bem assim, sabe? Não é não é simples. Então, é claro que a gente também não pode se acomodar, falar ah, é difícil, olha, como está falando é muito difícil. Não tem como, então eu não vou passar nunca. Por que eu vou estudar, sabe? Ah, eu estudei, mas não foi, não deu. É porque é muito difícil. É claro que é, mas tente o seu melhor, né? Veja até que ponto você consegue. E eu acho que isso é o mais importante, né? respeitar os limites e se esforçar bastante respeitando esses limites, né? Não, não extrapolando.
0: Nossa, a gente vê muito isso na mídia, né? Que pede um ponto fora da curva e quer usar isso para justificar uh, essa situação difícil. Porque justamente a gente fica pensando, nossa, aquela pessoa conseguiu com tanta dificuldade, em vez de estar tá discutindo por que, que não tem vaga para todo mundo. Por que, que essa pessoa teve que passar por tudo isso? Por que, que ela não podia ter feito tudo de uma forma muito mais tranquila? O nosso melhor muda conforme o contexto, né? O meu melhor antes da pandemia era uma coisa. O meu melhor ano passado, que eu passei o ano inteiro sem sair de casa, desesperada, olhava notícia, é, número de casos a cada segundo, assim, foi uma coisa. E o meu melhor esse ano, que ainda, assim, não tá como era antes, mas já tá melhor que ano passado. Então, é, a situação, assim, muda muito a gente, né?
2: Essa questão da mídia que você falou, Ana, eu acho que... Essa romantização de sofrimento, né? Não, não, não é bom isso. A pessoa não foi agradável. Essa pessoa trabalhar durante o dia, trabalhar à tarde, e estudar à noite é, é muito complicado. E você falou tudo, né? A gente precisa discutir justamente essa, essa injustiça mesmo de número de vagas, né? porque é, a Constituição todo mundo precisa de educação né? e todo mundo paga imposto, né? Então, poxa, universidade pública deveria ser, né, para todo mundo, é claro, no mundo é difícil, a questão financeira, é, o Brasil, a economia é difícil e tal, mas eu acho que a gente deveria melhorar isso, melhorar, tudo bem, não vai, não vai sanar esse problema amanhã, mas melhorar e discutir isso, né, abordar isso, como a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para melhorar isso, e não falar, olha, dá, sabe, olha, romantizando o sofrimento das pessoas, sofrendo, aí você vai conseguir, é, é difícil, é muito complicado.
0: É bem isso. Ponto fora da curva sempre vai ter para qualquer situação, mas a atenção é que a gente devia focar em melhorar a média, né? não em achar esses casos extremos.
1: Acho que está muito mais ligado a uma questão de, como que vocês falaram, observar os seus próprios limites, e é o que eu falei também, a subjetividade, cada contexto vai ser muito variável, então não dá para generalizar esse tipo de situação. né não é porque o cara lá que trabalha em 15 empregos e estuda 16 horas por dia, passou que todo mundo vai conseguir fazer isso. Então, tá tudo bem. Você, né? O famoso está tudo bem. Você não conseguir, é, às vezes, o que você tava buscando, porque talvez não era o momento ainda para aquilo. Vão surgir outras oportunidades. Você vai é, passar por outras experiências. E no futuro, você vai olhar para trás e falar nossa, realmente, aquilo na, naquele momento foi horrível, foi muito frustrante. Mas hoje, olhando para aquela situação, eu vejo como foi o melhor para mim. Como se tivesse, talvez, sido de outra maneira eu não estaria aqui agora, não, não teria con conseguido isso, não teria conquistado o que eu conquistei. Então, assim, no momento é muito difícil de enxergar, mas sempre depois a gente acaba conseguindo olhar com outros olhos para essas situações.
0: A gente falou muito aqui de comparação e competição, e agora eu queria perguntar para vocês, existe uma forma de competição saudável? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que... São competições atléticas, na parte do esporte, encontram muito contentamento nisso. Então, a gente. É a forma de lidar com a competição que faz ela ser saudável ou não. É a estrutura da competição em si. Como funciona isso?
1: Eu acho que, que tá muito ligada com as pessoas vão lidar com aquilo, né? Porque tem como, sim, em competição ser saudável, né? Sei lá, eu vou participar de um um atleta de Olimpíada, por exemplo. Tem alguns que vão estar lá e vão estar muito felizes só por estarem lá, só por por terem chegado até lá. Então, isso já é uma, já, já torna para eles a competição algo saudável. Não importa se eu ganhar, se eu perder, o que importa é que eu cheguei aqui, o que importa é que eu que eu estou vivendo essa experiência, né? vamos dizer assim. E tem gente que fala assim, se eu não ganhar, acabou tudo para mim, eu vou chegar no, no fim. Então, eu acho que é muito saber observar ali... É a maneira como você vai lidar com a situação, né? como você vai levar em consideração aquela competição. Se você trata ela como um caso de vida ou morte, aquilo não vai ser nem um pouco saudável, vai ser uma coisa né, muito destrutiva. Agora, é, se a pessoa entende que aquela competição não é o fim dos tempos, não é a última chance, não é... A a última alternativa, talvez ela leve de uma maneira mais saudável, o que torna, às vezes, até mais propício aquela pessoa a ganhar aquela competição ou a, 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 a ter um resultado que ela vai se sentir satisfeita, né? Porque quando a pessoa já não, não leva a, a competição como algo tão maçante, tão eu preciso ganhar, é a única alternativa, qualquer resultado que ela tiver, geralmente ela vai ficar feliz, né? Então, isso acaba engobando o saber lidar com a frustração também, né? Porque se a pessoa já tem esse preparo é, psicológico de eu sei lidar com as minhas frustrações, eu não tô aqui só para ganhar, eu tô aqui pela participação, pela experiência, eu tô aqui para poder é, contar essa história um dia que eu tive aqui, um dia que eu competi, que eu joguei esse jogo, que eu, que eu lutei essa luta, que eu é, fiz essa prova, enfim. Independente do qual tipo de competição seja, né? É, sei lá, eu posso contar que eu já fiz vestibular um dia, não cheguei nem perto de passar, mas olha que experiência, entendeu? Então, assim, trazendo mais para esse assunto dos vestibulares, eu não me frustrei porque eu não passei, e não quer dizer que eu não, não, não seria capaz de passar, poderia ter tentado mais, mas foi uma coisa que eu fiquei, ok, eu não passei, mas eu tive a experiência, assim como, mas, assim, não quer dizer que eu não tenha ido, falo, não, vou dar uma melhor aqui, vou fazer tudo que eu puder para passar né, eu acho que tem, essa, tem que tem que pensar nisso, se você tá fazendo o seu melhor, se você tá fazendo o que você treinou, o que você estudou, o que você se preparou para fazer, então faça aquilo, e se não der certo, aí já são outros 500, aí já é muito mais externo, não depende só de você, né, a gente tem que saber observar essa dicotomia do controle, do que está sob seu controle, do que está mais ou menos sob seu controle, do que não tá sob seu controle, né? então é, quando você é, perde essa competição, a maneira como você vai lidar com essa derrota diz muito sobre você também, eu acho.
2: É, eu, eu também queria, né claro, eu concordo com o Danilo, acho que é, a forma como você também encara isso é muito importante, mas a gente também tem que levar em consideração né, o, que é, a, o que é igualdade e equidade, né? Uma competição... É, você, beleza, entrar numa competição, aquilo lá é realmente justo, né? Você tem uma, uma relação de... De uma discrepância muito grande entre os, os participantes, a equidade ali, é, eu respeito ali os limites de cada um. Então, é, é difícil falar do vestibular, a gente tá falando do nosso país, que é um país muito grande, muita gente. É uma competição justa, muitas vezes. É, eu, claro que eu não, eu não quero que isso sirva depois também para <risos> o viés de auto serviço. lá ah, tá vendo? não dá, é muito difícil. Mas tem que ser levado em consideração. Quando você tem uma, uma relação de equidade, eu acho que a competição pode ser interessante. Né? Se você encara dessa maneira também, como o Danilo falou, né? tentar encarar dessa forma. Agora, muitas vezes, a competição é muito injusta. Né? E é isso que eu acho que é o mais difícil. né? É isso que às vezes frustra bastante. Você, putz, não vou conseguir. É, e você existe antes de tentar, muitas vezes. né? A tentação melhor ali. Acaba criando um peso maior. Então, uma competição, eu acho interessante quando há essa relação.
1: é foi até o exemplo que eu dei né? da Olimpíada. Né? A Olimpíada, a gente vê que é uma competição justa, porque todo mundo que está ali tem mais ou menos o mesmo nível, tem mais ou menos as mesmas condições. né Lógico, tem um cara da do, do, do norte da África que, que teve muito menos oportunidades para treinar, tem que trabalhar, no Brasil mesmo, o tanto de atleta que tem que né, treinar e trabalhar em outros dois empregos, enquanto o cara dos Estados Unidos dedica a vida 100% a isso. Não quer dizer que o do Brasil seja pior que o dos Estados Unidos, porém teve menos oportunidades para chegar até lá. Ele chegou com muito mais mais esforço e muito, é, 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 muito menos oportunidades mesmo. Então, eu dei o exemplo do esporte, né, mas acho que o vestibular se aplica muito a isso também, porque... É, é, a competição só é justa se todas as partes tiverem as mesmas condições de preparar e se cada um vai se esforçar mais ou menos aí vai de cada um né mas se todos têm ali a, a, a mesma oportunidade a gente pode falar que é uma competição saudável olhando de fora né não de de cada de cada competidor a gente pode falar essa competição é uma competição saudável porque todo mundo teve as mesmas oportunidades o mesmo preparo as mesmas condições para se preparar para aquilo para treinar para aquilo Agora, você pega um vestibular ou qualquer outra coisa, uma prova numa escola mesmo. Às vezes, tem um aluno ali que trabalha à tarde, tem um aluno que que tem que cuidar dos avós, que tem que ajudar a mãe em casa, enquanto o outro pode ficar só estudando o dia todo. né O que não tem nada de anormal nisso, mas aí vai chegar no dia da prova ali, um vai ficar, vai super mal e fala assim, não, porque você não, não fez como deveria, você não não que a prova seja uma competição, né, nesse caso. A prova de não chega nesse nível de competição, mas de comparação mesmo, né, que também acaba entrando. Porque a competição, no fim, ela ela tem muito esse esse viés comparativo. E que não é justo. Né. É, é,
2: a gente, a gente é, é um pouco até romântico, né, Danilo? É, é difícil, é claro, ter equidade, né? É muito tópico pensar que tá, todo mundo vai ter o mesmo número de oportunidades. É, mas... Poxa, diminuir talvez essa desigualdade que é tão grande, né? Chegar, claro, é impossível. É, a gente está falando aqui, o Danilo falou da complexidade, né? O, a subjetividade do ser humano é muito, são muitas, muitos fatores, né? É difícil para caramba. Mas eu acho que diminuir essa, essa desigualdade, né? Eu acho que já ajudaria bastante a tornar a competição mais saudável e, e mais justa. Impossível, claro, né? De novo, repetindo aqui, reiterando, é impossível ser realmente igual, justo, 100%, mesma oportunidade, é complicado, não tem como. Mas poderia diminuir, como a Ana falou, né? Vamos diminuir, vamos subir a média, pelo menos.
0: Bom, é, aproveitando esse gancho, quando... Assim, várias vezes a gente vê... Às vezes, às vezes conversa de coach, às vezes nem tanto, que muita gente fala que a nossa única competição deve ser com, com nós mesmos. Deve ser com quem a gente foi no passado. E nisso a gente entra muito numa questão de metas, né? E aproveitando que né? daqui a pouco já é Natal. O que vocês acham da questão das listinhas de ano novo? A gente estabelece essas metas, muitas vezes elas não são realistas, às vezes pode até ajudar. É, isso acaba, tipo, ajudando a manter o foco durante o ano ou isso acaba piorando porque você se sente obrigada a cumprir aquilo que você escreveu em janeiro que às vezes não faça mais sentido em julho.
1: Eu acho que é muito relativo. Eu acho que depende muito de, de como você lida com esse, esse sistema de metas, né? E também de do, da, do nível de dificuldade de, de aplicar essas metas. Né? Eu, por exemplo, no começo do ano, eu falei, não, eu quero emagrecer. Não determinei quantos quilos eu queria emagrecer. Não, não estipulei nada em específico. E eu consegui um resultado muito, muito positivo em diferença em comparação com janeiro a dezembro, é, teve uma discrepância, isso não quer dizer que eu fui emagrecendo constantemente durante cada mês. Não, teve um intervalo que eu estagnei, depois foi acontecendo, tipo, hoje eu olho para trás e faço assim, ah, essa meta entre aspas, né, de, de fim de ano foi de, de dura de 2021, né, foi cumprida. Mas é muito relativo, não tem como eu falar assim, não, minha meta esse ano é ganhar muito dinheiro beleza, eu vou trabalhar, vou fazer as coisas que eu preciso fazer, mas não necessariamente eu vou conseguir alcançar aquilo, então assim eu acho que quando a gente estipula uma meta a gente tem que estipular é, tendo a consciência de que ela pode não ser é, batida essa meta, né? então assim, se eu estipulei uma meta e eu quero cumprir ela beleza, eu vou fazer de tudo para cumprir ela mas e se eu não conseguir, como é que eu vou lidar com isso? Então acho que a gente tem que pensar nisso também e assim, em alguns casos eu acho que é que simplesmente não funciona. Muita gente gosta disso, de estipular meta para se sentir confortável, porque acho que quando se encerra esse ciclo de 365 dias, novas coisas acontecerão, novas oportunidades surgirão realmente. Mas a pessoa fala: Não, porque esse ano vou fazer isso, 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 porque é bonito, é romântico, né? É uma coisa: Olha, que tô fazendo, vou pular sete ondinhas e fazer pedidos, e é isso. E, no fim, as pessoas só fazem isso em janeiro e semana que vem ela já nem lembra mais o que, que ela fez de meta, o, que ela, o que, que ela estipulou. Isso acontece muito também, né? É, muitas pessoas criam essa coisa das metas para falar para os outros, porque acham que é bonito, porque acham que... E não, se, não, não foca realmente em, em fazer essas coisas acontecerem. Então, eu acho que depende muito do, do real objetivo daquela pessoa, do, do, das condições que ela tem para fazer é, aquela meta ser realizada e também de como ela vai lidar com aquilo se não, não conseguir cumprir essas metas, né? Porque ele chega no final do ano, a pessoa fala assim, nossa, no começo do ano eu falei que eu queria ter feito isso, eu não consegui. Mas a pessoa nem tentou. Ela nem começou a tentar aquilo, né? Então, tem esse esse essa questão também. É, é,
2: é complicado. Eu acho que é tudo bem até não cumprir, né? mas como você como você olha para isso, né? Eu... Eu sempre faço meta, não cumpro, beleza? A vida que segue. Agora tem gente que fica realmente, oh, nossa, não fiz isso, meu Deus. É, eu não... Né? final de ano é difícil, né? Você fica pensando nas coisas todas, né? Mas é, eu acho que, é, é, é que você falou tudo, né? Realmente quando você olha para a coisa, né? Acredito.
0: Maravilhoso, gente. Agora a gente vai passar para as perguntas dos ouvintes, né? Que enviaram para gente na caixinha de perguntas do Sadram. <música>
3: Tivemos algumas perguntas e a primeira delas foi o que fazer na rotina para não se sobrecarregar com as provas e os vestibulares?
2: Olha, é, é difícil porque a sobrecarga muitas vezes é psicológica, né? O pessoal coloca aquela, lá no final do ano, che, chega em novembro, é aquela loucura. Outubro, novembro, o pessoal tá exausto, muito cansado mesmo. O que eu falo para os alunos é para que eles comecem com uma rotina de estudo sempre respeitando o limite ali, o que dá para fazer. Mas tentar fazer isso numa crescente. Isso vai muito de listinha de final de ano também. Porque o aluno de segundo ano que vai para o terceiro, né? o caso de alguns alunos que eu tenho, já chegam já chegou já no terceiro assim. Esse ano eu vou arrebentar. Vou estudar muito. Chega ali, fevereiro, o cara está virando ali, pá, todo dia, todo dia. Chega em julho, o cara está exausto, cansado. Então é tentar criar uma rotina que respeite o limite e tentar se possível, aumentar isso. E, e tentar também, claro, colocar ali o que realmente precisa ser estudado, conhecer bem o vestibular que vai prestar, para às vezes não desperdiçar energia em coisas que o vestibular não vai cobrar. É, infelizmente tem essa estratégia, né? não tem jeito, mas é sempre respeitar o limite, então, e tentar aumentar, se possível, aumentar isso e não começar já arrebentando. É igual uma maratona, né, gente? Você não começa maratona Dando um sprint inicial lá, pá, pá, pá e depois você não vai conseguir chegar no final. É, eu acho que você precisa, aos poucos, aumentar o ritmo, se possível, mas manter, né? Manter ali a sua rotina de estudos, né? Se, se, se possível, claro, né? Sempre falando aqui, né? Respeitando os limites, respeitando o seu contexto, né? Se der para fazer também.
1: Ah, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, não. Então, assim, eu acho que é tudo questão de equilíbrio, né? Que nem você falou, você saber não, não dar o o pique lá de uma vez no começo, quando a gente chegar no final, você não te dando conta mais, então começa aos pouquinhos, né vai um dia de cada vez ali, é... e às vezes a sobrecarga, ela, ela é até certamente inevitável, né mas também é importante pensar que ela não é eterna, né que aquilo vai acabar em algum momento, não deixar aquilo se tornar patológico, né se cuidar, buscar fazer coisas que você gosta, é... acho que dá tempo ao tempo, a pessoa às vezes vive em função disso, não, porque eu preciso só estudar, eu tenho só esse ano na minha vida para fazer isso. E beleza, tem que estudar, tem que fazer as coisas que tem que fazer, ok. Mas também vai, sai no final de semana com os amigos, é, vai fazer um esporte que você gosta. É, ah, gosta de jogar videogame, joga o videogame no horário certo. Cria, estabelece é, coisas que você se sinta bem também, que você se sinta feliz. Porque senão você vai entrar meio que num sistema de... De punição, parece que você está se punindo o tempo todo. E o estudo, em vez de se tornar algo tranquilo e leve, vira uma punição. que Eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar fazendo isso. Então, tornar aquilo uma, um hábito e não um, uma obrigação. né Eu vou estudar porque eu, eu tenho esse hábito de estudar todos os dias, tantas horas por dia, duas horas por dia, eu, eu tiro para estudar, mas também tiro tantas horas para fazer exercício, para ficar com a minha família, para, enfim, ficar com, minha, com a minha namorada, com a minha namorada, enfim. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio.
2: É, é muito importante, e, e, e acho essa questão de provas, né, o Peter falou aí, né, provas e vestibulares, prova o um aluno vai estar na véspera, né, não tem jeito. O cara vai chegar lá, virar a noite estudando, eu acho que isso acaba com a pessoa, acaba, porque o cara fica a noite inteira estudando, ele não vai lembrar nada do que ele estudou naquele período, tem gente que fala que funciona. É, assim, <risos> não, o Daniel fala que <risos> Eu, eu acho sou que...
1: excelente em aprender as coisas de última é, hora. Também. Nas suas olha, provas eu fazia é.
2: muito isso, Tiago. Oh, olha só, olha aí. Confissões agora, nesse momento. É, então, para alguns, deve funcionar. Né? Não tô aqui para todo mundo, mas eu acho que você... deixar isso pra, pra última hora, porque, assim, hoje, né, você tem semanas de prova. É, tem, tem escolas que tem isso, né? Você não é uma prova hoje, depois passa, outra prova lá, né? Então, se você resolve deixar tudo para estudar nessa semana de prova, cara, você não vai ficar uma semana sem dormir. Então, é aquilo é que o Danilo falou, um pouco por dia, limite seu tempo. Acho importantíssimo o que você falou, Danilo. Olha, é, vai fazer coisa que você gosta, é, principalmente antes de vestibular a véspera, né? O cara, meu, véspera de vestibular não é feita para estudar. É, eu, 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 eu acredito nisso. O cara vai ficar lá estudando, a noite vai ser difícil já, eu não sei vocês, mas quando eu fiz vestibular, quando eu faço prova, a noite é bem complicada, porque vestibular é final de ano, final de ano tá calor, você fica suando na cama, você fica virando para um lado, virando para o outro, não consegue dormir, então se você fica estudando e depois não consegue dormir, nossa, então faça alguma coisa que te dê prazer, vá jogar videogame, vá sair com os amigos, é claro, né, é com responsabilidade, não vai encher a cara também, né, vai ser aquela ressaca no vestibular vai ser uma coisa de louco mas é, tente colocar coisas que te deixam mais é, feliz ali né, naquele momento para fazer uma boa prova também eu acho que isso é importante
1: só brincadeiras à parte aqui né mas é, isso que você falou de deixar tudo para a última hora realmente não é saudável né eu já fiz isso algumas vezes realmente confesso mas assim é o que o contexto daquele momento me fez me levou aquilo porque quando você tem a oportunidade de se organizar antes e fazer as coisas de, um, de uma maneira gradual, leve, é muito melhor, né? Você vai se sentir muito mais preparado ali naquele momento e vai ser muito mais tranquilo, né? É, às vezes, calha de acontecer numa prova, de uma coisa que você já né, presta atenção em todas as aulas, né? chegou na última hora e não deu tempo de estudar porque eu estava estudando para outra coisa. Acontece. Agora, não tornar isso é, frequente, tornar isso normal, né? normalizar isso, que acaba que isso vai desgastar além do que do que você precisa, né, se desgastar.
3: Bem, acho que eu vou passar para a próxima pergunta aqui, então, que, que é o que fazer com as perguntas e assuntos desconfortáveis que as pessoas fazem no fim de ano? E como estabelecer limites?
2: E as, e as namoradinhas? namoradinhas? <risos> então, é muito pessoal, né? <risos> eu não sei, cara, o que você faz quando... É porque, assim,
0: Para dar um contexto, né? Que, justamente, vem essas perguntas sobre os vestibulares e, geralmente, gente que não conhece, né, como funciona o vestibular. Até porque quem conhece sabe que o resultado só vai sair no final de janeiro. Mas é, como que a gente pode, justamente, estabelecer limites? Como não se sentir culpado em estabelecer limites, em falar, eu não quero falar sobre isso, eu não me sinto confortável com isso. Porque às vezes a gente sente que está sendo grosseiro ou que está sendo sem educação, mas às vezes é uma coisa que a gente precisa. Né? Que é um limite também que eu estabeleci em questão de vestibular é no dia da prova eu não falo sobre a prova, não importa quem seja, não importa o que esteja acontecendo. Então seria mais, seria mais isso, assim se teria alguma forma mais fácil de começar a estabelecer limites, qual seria a forma mais fácil de explicar até esse sentimento para as pessoas que não conhecem ah, o ambiente, a situação.
1: Eu acho que mais do que você estabelecer o limite ali com os terceiros, porque isso é o que eu falo, né? Está dentro da dicotomia do controle também, que é uma, uma prática estoica. Não tem como você, às vezes, controlar, que a pessoa vai te falar ali, né? O que você pode fazer é se preparar para como lidar com isso. para como Porque talvez você fale assim, não quero falar sobre isso. Você saiba falar de uma maneira educada, você traga isso... Mas tem aquele tio lá que ele não vai respeitar seu limite, ele vai, ele bebeu três garrafas de campar e ele vai querer falar do mesmo jeito para você. Então, assim, é, releva, né? Às vezes ignora, sai do ambiente, vai para outro espaço. Então, assim, eu acho que é saber você. É, é muito mais de você como você mesmo, de como você vai receber aquela informação e de como você vai deixar aquilo te afetar, do que de tentar estabelecer, às vezes, algum limite. Você pode, sim falar, oh, eu não gostaria de falar sobre isso, né? A gente pode falar sobre outra coisa, eu ainda tô esperando o resultado, não tem como falar muito sobre isso agora, né? Mas se a pessoa não respeitar ainda assim, então sai, muda o ambiente, ou só sorri, concorda, né? O famoso pingue de Madagascar sorria e acende. Então, assim, é, eu acho que quer é saber como você vai lidar com aquilo, né? Então, é, é o seu limite que você vai impor para você mesmo, né? A partir desse momento que a pessoa insistir ou não, eu vou sair de perto e vou ignorar, eu não vou falar mais sobre isso. E daqui a pouco a pessoa esquece e já vai estar conversando sobre outra coisa. Então, é... Eu acho que é muito mais sobre isso.
2: É, com certeza. Eu tava com um sorriso assim na cabeça que você falou, caralho, tá vendo? A sintonia que tá muito boa. É uma sintonia <risos> é, absurda. É, é impressionante, é impressionante. Mas é, 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 é nessa pegada, acredito mesmo, né? Você tem que... Não tem como controlar. O Danilo falou muito bem. tem como controlar. Você vai ouvir isso, né? Você vai ouvir qualquer tipo de... Toda sorte de perguntas ali no final de ano. É como você trabalha com isso também, né? É, meu, ah, desculpa, não quero falar sobre isso. Vamos falar sobre outra coisa, né? Tipo, eu acho que assim, é até, é até mais formal, né? Danilo é muito, muito formal ali, né? A sua colocação. Ah, sei ah, não sei. Eu só sai em janeiro o resultado, né? E o Corinthians? Sei lá, contratou aí, mas como você trabalha, como você fala, como você reage, é o mais importante. O outro o tiozão lá do Campari, do Danilo, não tem como controlar mesmo, não tem como.
3: Acho que essa pergunta vai ser mais direcionada para o Tiago, já que vai falar sobre os formandos de 2021, mas é, no geral, os formandos de 2021 se sentem confiantes para ingressar na faculdade? Pelo que você vê em sala de aula e considerando o contexto da pandemia?
2: Assim, é, preparados, eles podem até estar Agora, confiantes, eu já não diria que seria a palavra mais ali utilizada por eles, né? Eu percebi que depois dos vestibulares né, deste ano, houve muita gente, assim, muito mal, muito assim, cansada, muita gente chorou bastante, é, porque realmente um ano fora da escola, né? Que um ano foi realmente EAD, né? Foi, foi um ano que exigiu muito do aluno. É, e nós, professores, muitas vezes não damos ao aluno uma autonomia de fazer as coisas. Né? Não, ou não ensinamos a autonomia. O aluno depende muito do professor. É, pra, olha, faça isso, faça aquilo, olhe para cá, olhe para lá. E o ensino médio é muito assim. É, porque depois você vai para a faculdade e você vê que o professor não está ali muito preocupado com o que está acontecendo. E, e não, não, não os culpo, é, é assim que funciona, né? Tem, claro, o professor que se preocupa, eu não posso generalizar que claro. Tá? Mas eu percebo que o aluno nessa fase precisa bastante. E também é culpa da gente, né? Não, não deixar a galera fazer ali por conta. Então eu vejo que este ano fora, né? Esse ano, não ano passado que foi, né? Fora, foi um ano que fez com que os alunos ficassem bem perdidos. E agora o retorno para os alunos de terceiro ano, no meio deste ano de 2021, né, e já chegando o vestibular. Então o aluno se viu ali no meio desse né, redemoinho e não sabe o que fazer. Então eles podem estar assim preparados, né? eles têm conhecimento. O aluno pode ter isso, mas a confiança que foi bastante abalada. Eu acho que no geral, né, todo mundo ficou bem é, inseguro, si com quando tudo aconteceu, até até no passado a gente não sabia o que ia acontecer, né? Era uma incerteza muito grande, essa incerteza gera uma desconfiança, é, gera tudo isso. Então, eu, o que eu vejo no geral, eu até falo para os meus alunos, fazendo é, aqui uma ponte entre as escolas em que eu dou aula, que todo mundo tá no mesmo no mesmo é, pensamento, além de ah, não, não sei se vou conseguir, é, tá muito difícil. Depois da prova da Unicamp, nossa Senhora, eu, eu tive turmas em, em que alunos começavam a chorar, assim, durante a correção, eu tive que parar a correção de, de, da, da prova porque não dava, o pessoal via que errava, zabava, assim, sabe, errou uma questão de português, às vezes, né? que não vai fazer, assim, claro que pode fazer diferença, mas é, não é uma, assim, fim do mundo, errou uma questão de português, de contas, né, pode acertar outra, mas para o aluno aquilo já, né, já abria ali um abismo, né. Então, eu acho que isso esses anos né, distantes, assim, o aluno distante né, da escola contribuiu bastante para que o aluno ficasse mais é, inseguro em relação ao vestibular. né A gente já falou bastante sobre vestibular, mas tem né, esse fator todo né, da, da dificuldade, das injustiças todas. né Então, isso acho que vai acumulando na cabeça da, da pessoa e vai transformando isso né, no, em Será uma queda sem fim, né? É difícil. Não sei vocês, o que vocês acharam. Vocês começaram vestibular este ano, né? Ana, João, professor também, né? O que vocês acharam? Se eu ah. posso direcionar uma pergunta a vocês, desculpa aqui, né?
0: <risos> claro. É... Desespero, né? Tipo, eu acho que, assim... Talvez numa situação normal, eu já não estaria me sentindo preparada. Depois, assim da do EAD, da pandemia, assim, muito menos.
3: Eu posso dizer que, para mim, foi, assim, fazer o vestibular foi um choque de realidade, porque eu vi que todo mundo estava no mesmo parque, eu, todo mundo estava desesperado, ninguém estava confiante. Então, eu percebi que não tinha que me desesperar tanto quanto eu tava
2: é, às vezes observar, né, que, que o outro também tá, né, até uma, gera ali uma, uma certa tranquilidade, ou pelo menos eu não sou o único que tá assim, né, mas né, na própria no próprio prédio, às vezes você vai subir para sua sala, você vê pessoas ali, né, desabando, né, é, é, eu lembro quando eu fiz vestibular, claro que eu não passei pelo, pelo que vocês passaram, né, esses anos, né, mas quando eu fui fazer o vestibular, aconteceu também, você percebe um pessoal aí chorando, né, entrando em crise naquele momento, então eu não sei claro que naquele momento não me ajudou muito mas para vocês por vocês estarem né, ali já também nesse mesmo essa mesma situação talvez né eu não estou também sozinho nisso né tem muita gente também que está nessa essa pegada
3: é porque eu acho que a maioria assume que foi o ano que foi prejudicado ou que todo mundo tá indo super bem e aprendeu 100% e só você teve dificuldade. Então, eu tava pensando assim até antes do vestibular e, assim, foi um choque de realidade que foi necessário. A
0: Gente, tem muitos dois que... extremos também, né? Sobre... Vai ver gente vomitando de nervoso no banheiro e vai ver gente com, assim, todo sorridente, com o peito estufado, com a camisa de torcinho, sabe?
2: É, a pandemia deixou a gente muito isolado, né? Porque a gente não via muito o outro, né? Então, foi que o João falou mesmo. Você não vê o como está o outro. Você vê como você está, né? E você se coloca essa cobrança. É, quando você... é claro, tem pessoas que conseguem vestir aquela máscara, né? e vai, né, mas tem o pessoal que já deixa, né, mais exposto isso, eu acho que, é, então, no geral, né, ali, batendo o um martelo na pergunta, eu acho que confiança foi um assunto muito difícil, muito assim, né? um complicado mesmo, para todos os alunos do terceiro de ensino médio, é cursinho um pouco menos, porque cursinho, pessoal, aquilo que o Danilo falou, já, né, já passa ali por uma, por mais pancadas, né, então, o pessoal tá, já está mais ou menos acostumado, mas o pessoal de terceiro é mais ou menos acostumado, tem tá a minha palavra muito forte, né? pandemia, acho que ninguém viveu. Mas já tem uma... uma um comportamento diferente para lidar com isso. Né? Agora, terceiro ano, já é o pessoal mais novo, já sente mais, é mais difícil.
0: Bom, essas foram as perguntas. É, agora, a gente vai entrar para o nosso, nosso último bloco, que são as instituições. Então, fiquem à vontade para... Indicar qualquer obra sobre o tema
1: sobre o tema eu tenho eu não sei se eu tenho alguma obra em específico para indicar, mas tem um neurocientista muito legal que eu acompanho eh, às vezes no YouTube que chama Pedro Calabres ele, ele faz sim sobre vários assuntos e algumas das temáticas que a gente abordou aqui ele traz ele traz uma explicação mais eh, mais prática né teórica da coisa. E eu acho bem interessante, eu acho que a minha indicação
0: seria ele mesmo, eu gosto bastante. Bom, de indicação eu tenho Carta Meneceu, que é a carta sobre a felicidade de Epicuro, que é um livro bem simples e curto, e também é, agora um livro mais complexo e mais longo, que é Ciência Psicológica, do Michael gazzaniga que é muito interessante para aprofundar mais um tempo. Bom, a gente chega no fim do episódio. Eu gostaria de agradecer nossos dois convidados incríveis pela conversa, foi maravilhoso. E agradecer, claro, ao João por... pela parceria, por apresentar esse programa com o Milho. E agora vamos para o nosso quadro Notícias do Bem.
3: Bem-vindos ao quadro Notícias do Bem. A notícia de hoje... É que, nesta terça-feira, um milhão de tartarugas foram soltas na, em um rio na fronteira da floresta amazônica e a Bolívia, na tentativa de preservar as espécies. Os filhotes de tartaruga da Amazônia foram soltos em porto do rio Guaporé ou Itinés, na fronteira entre os dois países. A ação foi feita por biólogos voluntários das margens do rio Itinés, na Bolívia, e do Guaporé, do lado brasileiro. Eles formaram um projeto binacional para proteger a espécie, que corre risco de extinção.